0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussis Season Episode 60. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Heute in gewohnter und der besten Konstellation dieses Kontinents, würde ich fast schon sagen. Ja, okay. Ich nick die ganze Zeit. Ja, und dann. Ja. Äh, mit mir, Romario und mein Partner in Crime. Welcome, Bex. welcome.
1: Was geht ab, Leute? Wie geht's dir rum?
0: Mir geht's gut. Ich bin heute 5.30 Uhr aufgestanden, meinen Hund in die Hundetagesstätte gebracht, damit er nicht nervt weil einmal einen Tag in der Woche. Danach zum Sport gefrühstückt. Also ich bin fit. Also, wir nehmen hier um kurz nach 10, halb elf auf. Ja, Digga, ich bin vor einer halben Stunde aufgewacht. Auch entspannt. <lacht> ja,
1: Digga, ich bin äh, gespannt. Wir hatten echt eine krasse Woche. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ey, so viele Transfers noch passiert. Ich dachte mir irgendwann, ey, so jeder Transfer, der, der irgendwo geleakt wurde oder so, der wäre eines Posts würdig. Aber es waren einfach ja. so viele, dass ich irgendwann dachte, ey... Was soll
0: das? Was ist das? Und wir sind im Winter. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> sorry.
1: Der geht wieder los.
0: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die Transferphase war heiß. Wir sind jetzt am Ende, beziehungsweise sie ist beendet seit dem 1. Februar. Und ich würde sagen. Das analysieren wir definitiv heute auch nochmal explizit, welche Transfers äh, wie getätigt wurden, was waren so die Banger. Also es waren sehr, sehr viele. Wir werden nicht auf alle eingehen, aber auf die wichtigsten. Ähm, aber auch auf gescheiterte Deals. Ähm, ja, der Klassiker kurz vor Ende, es sind wieder ein paar Sekunden nur. Äh, und so weiter und so fort. Und wir starten aber rein mit den Highlights der Woche, wo so ein bisschen anderweitig noch was los war. Und zwar, ich glaube, das Highlight war... Die Verletzung von Kilian Mbappé. Zwei bis drei Wochen fällt Mbappé aus aufgrund einer Verletzung in einem internen Training, in irgendeiner Vorbereitung oder so.
1: Äh, nee, nee, das war, das war auch im, im Spiel oder nicht? Also, der, der hatte so einen rahmenschwarzen Tag, hatte Meter verschossen, wurde wiederholt, hat den zweiten wieder verschossen, musste dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Und fehlt gegen die Bayern also das so bei, bei Tests
0: ich habe es gerade bei Tests haben sie dann raus okay dann habe genau. ich das falsch gelesen zu schnell gelesen genau fehlt jetzt auf jeden Fall gegen die Bayern im Hinspiel im Champions League achte Finale ja Herber Herber Rückschlag für Paris für die Bayern gut Bayern wird heute auch noch Thema sein natürlich ähm, beim Transfer Trubel dann Teamkollege oder Ehemaliger Teamkollege von Mbappé bei der Nationalmannschaft, äh, Raphael Varane, tritt mit 29 aus der Nationalmannschaft zurück. Also, ich als
1: United-Fan finde es nice, kann er sich mehr auf den Verein konzentrieren. Ja. Aber ja, also 29 ein bisschen früh, vielleicht hätte er noch eine EM mitnehmen können und dann so mit 30, 31 beenden können. Ja. Aber der weiß, was er tut. Der hat alles abgeräumt, alles abgesahnt. Wenn er jetzt sagt, ey, ich möchte vielleicht meine Karriere ein bisschen langfristiger planen, ist natürlich die Belastung.
0: Genau. Ich, so sag, weg. ich sag mal so, er hinterlässt da jetzt auch keine große Lücke, sondern Frankreich ist gut aufgestellt. Ne? Also nicht wie das Thema bei Deutschland, wo ein Hummels dann irgendwie schon gefehlt hat. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Und woran kann sie es einfach erlauben? Weil er im, im, im Rücken viele junge nachkommende Spieler hat mit Konate, Upamecano, etc. pp. Also alles gut, kannst du machen, finde ich in Ordnung. War sehr erfolgreich in seiner Nationalmannschaftskarriere, muss man ja sagen. Weltmeister geworden, Vize-Europameister, Vize-Weltmeister. Also äh, einmal alles mitgenommen. Ja. Also fast alles mitgenommen. Und dann hatten wir, ja, ich hatte vor mach der Folge. Ich er, mach erstmal den okay, okay, okay. Äh, noch wir, ein Franzose. Noch ein Franzose. <lacht> Paul Pogba seit sieben Monaten äh, bei Par äh, nicht Paris, bei Juve, seit sieben Monaten verletzt. Die Verletzung zieht sich weiterhin, sodass mittlerweile schon wieder im Raum steht, Pogba zu verkaufen.
1: Pogba zu Man United, was? Ja, <lacht> wahrscheinlich
0: eher Pogba zu, äh, keine Ahnung,
1: äh Guck mal, das Ding ist, guck, guck, scheiß, bevor du irgendeinen Scheißvereinsel nennst. Das Schauten. Ding ist, ich, ich habe Letztens mit ein paar Jungs geredet und hab so überlegt, ey, Pogba ist leider Gottes einfach nur zur falschen Zeit bei United gewesen. Wir wissen, dass er grandioses Talent hat, das sieht man auch immer bei Frankreich. Man hat Ansätze bei United immer mal wieder gesehen, auch kleinere Stretches. Es war nicht so, als ob er ein Spiel gut, ein Spiel schlecht war, sondern er hat auch mal sechs, sieben, acht Spiele rausgehauen, dann kam irgendwie wieder was. Glaub,
0: vor zwei Saisons, glaube ich, ne?
1: genau er musste teilweise linkes Mittelfeld spielen und so, also das zeigt einfach, wie desperate United war, ne? aber aktuell wenn er zwischen Casemiro und einem Bruno die Acht wäre,
0: das wäre so krank,
1: mhm. es wäre so krank und ich hätte mir nur gewünscht, dass er vielleicht noch ein Jahr Geduld hätte.
0: Ja, also ich fand so seine Prime war es schon, Juve-Zeit, das war schon heftig, was der da gemacht ja, ja. hat. vor allem und er kam so
1: aus dem Nichts da.
0: Man, hat, man wusste ja aber einfach, trotz dessen ihn in das richtige System, er läuft, er funktioniert, weil du hast es bei Frankreich immer wieder gesehen, egal wie schlecht er auf Vereinsebene gespielt hat, hat er bei Frankreich herausragend gespielt ja. und das war halt äh, definitiv einfach immer systematisch. Schade, dass du, du vielleicht aber auch so angewiesen bist auf ein passendes System. Und ja, die Verletzungsanfälligkeit hat sich auch über die gesamte Karriere hinweggezogen. Also wir haben große Namen, in Anführungsstrichen große Namen, die gute Karrieren hingelegt haben, aber die Karrieren hätten dreimal so gut sein können, wenn sie nicht verle so ja. halt nicht verletzt wären.
1: Ich denke halt, Pogba ist wirklich vom Talent her ein Ausnahmespieler und die Leute vergessen das halt oft. Wie gesagt, mhm. er war bei United zur falschen Zeit am falschen Ort. Deswegen hat er ein paar Jahre eingeboost quasi. Zweimal. Aber, naja, am Anfang ja nicht. Ja. Aber man muss halt wirklich sagen, es gibt nicht viele Spieler, die denselben Spielertypen haben wie ein Paul Pogba. Nee. Also ein Gravenbech ist vielleicht das Nächste, was so rankommt. Weißt mhm. du, also wirklich mit der Physis, mit der Größe, mit den langen Beinen, wie er die Bälle abschirmt und so. Auch der Technik, das, ja. Das ja. ist schon ziemlich mächtig. Ich wünsche ihm einfach nur, dass er jetzt die nächsten paar Jahre ein bisschen Erfolg hat. Ich weiß nicht, ob es bei Juve wird, ne? weil 15 Punkte Abzug und dies und das, wenn die international nicht spielen und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist auch das, genau der Verein richtig, weil sie sagen, ey, guck mal, wir brauchen dich, könnte, aber du brauchst auch uns, genau, weil wir er, haben dir schon gezeigt, wie gut wir genau, sein Genau,
0: er, er könnte so ein, so ein Charakter sein, der das Ganze mit Juve wieder nach oben zieht. Und er zieht. möchte
1: ja, er hat sich ja bewusst für Juve entschieden. Genau. Ja, Deswegen also
0: mal schauen. wir hoffen, dass er wieder gesund wird, wieder fit ist, damit wir seinen Fußball genießen können. Ähm, Fußball genießen tun wir von Martinelli, der hat aber verlängert jetzt bei Arsenal. Eine wichtige und gute Verlängerung von Arsenal, definitiv. Muss. Hat ja aber auch alles dafür gesprochen, einfach weil es läuft und warum sollte er nicht verlängern. Und genau, dann kommen wir zum Haupttitel dieser Folge und zwar Prison Break 2.0. Ja. <lacht> Mason Greenwood und Benjamin mondi wurden äh, freigesprochen. Also Greenwood war, glaube ich, jetzt im Laufe der letzten Woche. mondi war, glaube ich, schon vor zwei, drei Wochen. Aber die beiden sind wieder zurück. Manchester United wird sich noch dazu äußern, wie sie äh, damit umgehen werden, weil sie trotzdem aus äh, eigenen internen äh, Zwecken heraus das Ganze nochmal für sich analysieren wollen. mondi ist im Kader wieder von Manchester City. Und ja...
1: Ja, also guck, Mondy ist vielleicht auch so ein Grund gewesen dafür, dass man einen gewissen Außenverteidiger nach Deutschland hat ziehen lassen. Ja. Ne? Also da hast du vielleicht einfach noch einen zusätzlichen Spieler am Kader jetzt. Ist nice, ist, ist cool. Mhm. Aber seien wir ehrlich, es ist nicht so krass im Gespräch wie die Mason Greenwood-Geschichte. Nee. Und das ist eine Thematik, die sehr, sehr heikel ist. Weil man diesen Jungen ja wirklich auch kaputt gemacht hat. Also öffentlich und nicht öffentlich. Also auch, keine Ahnung, vor seiner, vor seinem Haus äh, in England. Äh, medial, keine Ahnung, der Typ sieht ultra depressiv aus. Hat jetzt, ich glaube, über ein Jahr nichts mehr mit Fußball und glorreiches Leben und Ruhm zu tun gehabt. Sondern das komplette Gegenteil war in Urhaft teilweise... Jeder hat ihm irgendwie Sachen vorgeworfen, Rapist und so ein Kram. Also Dinge, die man sich gar nicht ausmalen möchte. Und der Typ ist Anfang 20. Mhm. Und wir haben gesagt, er ist so dieser dieses Sunshine-Kid. Golden Boy, so mäßig, sieht fresh aus, sieht nett aus, macht sein Ding erfolgreich. Und dann ist er so ein Typ. Jetzt stellt sich raus, ist vielleicht gar nicht. Und seine Freundin, das ist interessant, soll wohl irgendwie diese Aufnahmen bearbeitet haben oder whatever. Ich weiß es nicht, das sind, wie gesagt, nur Gerüchte, aber krass, was wir als Fans und als, als Medien und so weiter und so fort, was wir mit einem Typen gemacht haben, der es vielleicht, zumindest aus juristischer Sicht, gar nicht verdient hat.
0: Ja, grundsätzlich kann man, glaube ich, das Mediale auch ziemlich kritisieren, sollte man auch kritisieren, häufig, weil es einfach zu extrem häufig ist und... Es macht viel mit den Menschen, gerade mit solchen Menschen. Junge, talentierte Fußballer, die einfach nur irgendwie ihren Traum leben wollen. Und dahinter steckt aber so ein Rattenschwanz, was Bro, Druck etc. Ja heu heute so
1: ja. eine Morddrohung. So, ja. die Morddrohungen werden ja mehr verschenkt als Blumen. Ja. Weißt du, also ein Typ verschießt einen Elfmeter, kriegt eine Morddrohung. Der Typ soll eine Frau vergewaltigt haben, seine Freundin gezwungen haben, so und so das und das zu machen, sie geschlagen haben, windelweich. Ja. Und jetzt stellt sich raus, okay, war vielleicht doch nicht so.
0: Wir hatten es ja letztens, glaube ich, auch im Post von, ich glaube, beim Hannover 96 gegen Kaiserslautern-Spiel gab es auch wieder Morddrohungen und äh, Todeswünsche für die Familie und so. Und da wurde auch gepostet dann auf öffentlich. Fand ich gut, dass das gemacht hat, vom Torwart. Ähm, ja, ich wusste gar nicht, dass es mittlerweile so, so standard und extrem geworden ist, der Familie den Tod zu wünschen und so weiter. Also, ja, wie asozial eigentlich. Wenn ihr mal so eine Nachricht geschrieben haben solltet, versucht das bitte nie wieder zu machen, weil das. Es sind auch Menschen und ihr würdet es auch nicht äh, euch wünschen wollen, dass ihr im Internet anonym beleidigt werdet, bedroht werdet ähm, und euch und eurer Familie, euren Liebsten das Schlimmste gewünscht wird. Ähm, solange nichts offiziell ist, nichts bewiesen ist, ähm, sollte man sich eher immer bedeckt
1: halten. Ich, ha, ich habe mich halt bei dem Thema wirklich zurückgehalten, weil ich meinte, ey, schwierig. ich möchte gar nicht derjenige sein, der ein Urteil darüber mhm. fällt, vor allem... Ich hätte gar keinen Mehrwert davon. Ich könnte mich da hinstellen und einen Stephen A. Smith-Rant machen und durchdrehen und sagen, ah oh, nee, der gehört dahin, der gehört dahin. So, dann, dann hast du ein paar Klicks mehr bei einem Ausschnitt. Ne? Aber das ist nicht die Linie, die ich fahren möchte. Ich versuche für Nein. mich zu beurteilen, was ich über so eine Sache denke. Für mich war von vornherein klar, wenn er sowas gemacht hat, gehört er eingesperrt. Genau. So, ja. das, so,
0: das, die, so kann man gerne philosophieren, dass man aber, sagt, okay, wenn es stimmt, dann, genau. wenn, aber ich weiß es nicht, deswegen so. halte ich mich
1: so lange zurück. Genau, das ist der Punkt. Mit Herb habe ich auch letztens geredet. <lacht> er meinte, <lacht> er sagt, ah, Digga, da muss ich ein paar Sachen einräumen. <lacht> ich sage, ja, Bro, Digga, ich meinte, du musstest ja unbedingt Stephen A. Smith raushauen. Er sagt, ja, Bruder, keine Ahnung. <lacht> aber... Unabhängig von diesem juristischen Kram. Wie gesagt, ich hoffe, da ist nichts dran. Nur dass, weil das juristisch geklärt ist, heißt das auch nicht, dass da wirklich gar nichts war. Ne? Da muss man auch mal verstehen. Aber unabhängig davon. Was bedeutet das für Manchester United, dass ein Mason Greenwood jetzt zurück ist? Er ist noch nicht im Team. Aber was bedeutet es? Wir, wir waren auf Stürmersuche. Wir haben Wehkos kurzfristig geholt. Ja. Wir haben jetzt einen Greenwood mehr für die Rotation. Ja. Vielleicht ein bisschen Entlastung
0: für Martial und Rashford? Fragezeichen. Ja, aber, ist aber auch wieder kein richtiger Stürmer, Stürmer. Aber du kriegst, wie gesagt, für die Rotation wäre es wichtig und gut. Es ist ein schneller Spieler mit einem guten Abschluss. Ja, ich glaube ähm, glaub
1: sogar, er hat den besten Abschluss in bringt der Bringt sehr
0: viel Dynamik rein ins Spiel, was absolut auch für Ten Spiels die spricht, mit schnellen dynamischen äh, Angriffen nach vorne. Und, also es ja. ist einfach ein transfer muss man Außen gucken, wie er auch einfach wie er einfach auch vom Kopf her drauf ist und so. ne also ja. ist, man, man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Das geht nicht an einem vorbei. Also das, das ist vielleicht das
1: größte Fragezeichen, was ich habe. Wie kommt er zurück? Wie kommt er mental darauf klar, dass einige Fans im Stadion trotzdem sitzen werden und das sagen? Weißt du, nicht jeder ist da bei jedem Spieler auf derselben Wellenlänge, sondern du denkst dir immer noch, das ist so und so einer. Ja. Das haben wir bei den Browns gesehen. ne Football, American Football. Mit Deshaun Watson, so, der hatte eine ähnliche Diskussion, wurde noch nicht verurteilt, gab es nichts und jetzt spielt er halt wieder nach zwei Jahren Pause. Aber die Typen sind nicht zufrieden, vor allem Auswärtsfans nicht. Mhm. So Und das kann ein Riesenproblem sein. Greenwood, ich habe es nochmal nachgeschaut, ist 21 Jahre, hat eigentlich die komplette Karriere noch vor sich, hat einen phänomenalen Durchbruch bei United. Ich hoffe, er kann wieder daran anknüpfen und endlich mal wieder lachen.
0: Vielleicht wird Fußball wieder das Ventil für ihn. Einfach ja, vom Kopf ganz her.
1: So. Also wenn er, wenn er das übersteht, dann wird ihn nichts aufhalten. Also das ist, glaube ich, wirklich die größte men mentale Hürde, die du haben kannst.
0: Ja, gut. wir äh, Ihr könnt ja eure Meinung uns mal dazu sagen, was ihr glaubt, äh, vielleicht äh, wie er zurückkommen wird. Aber wo können sie die Meinung teilen? Auf Instagram oder auch Jetzt direkt auf unter dem Podcast. Und zwar haben wir an den Anbieter gewechselt. Junge, darauf wollt ihr nicht hinaus. Nein? Können wir aber auch machen. Achso. Ihr ja. könnt
1: natürlich. Ach nee, aber nur ab bei Videos, oder? Bei Discord. Ach, bei mit Discord. Uns schreiben. Huch. So. Was haben wir das nicht kommt, alles? Ich da wir eine Nachricht. Was haben wir nicht alles? Was haben wir nicht alles? Ja, wir versuchen ja, Leute. Das passt gerade hier an dieser Stelle. Wir versuchen ja immer in reichlichen Kontakt mit euch zu sein. Das haben wir meist über... Instagram gemacht oder wenn wir mal ein paar Podcast-Gäste hatten aus der Community, haben wir sie eingeladen, um mit euch zu schnacken. Wir dachten uns aber, okay, was ist die Meta-Ebene? Wenn wir langfristig mit euch planen wollen, wenn wir langfristig Spaß haben wollen an dieser ganzen Thematik, Podcast und so weiter, brauchen wir auch eine Plattform, wo ihr zum Zuge kommt und das unabhängig von uns. Deswegen mit der Unterstützung von Tim aus der Community haben wir gesagt, ey, wir hauen ein... Discord-Kanal raus. Den findet ihr, ich glaube, über einen Linktree bei Instagram. Ja. Wir hatten den Link auch in der Story, wenn wir wahrscheinlich die Tage immer mal wieder teilen. Genau, da einfach reingehen. Wir haben da verschiedene Gruppen, könnt ihr in die verschiedenen Gruppen und schreiben, haben dann aber auch noch einen Sprachkanal. Wenn wir da irgendwie mal ankündigen, ey Leute, heute Abend so und so oder morgen Abend gehen wir da und da in den Sprachkanal, können über alles reden, geht ihr da rein, wir schalten euch frei dass sie sprechen können und genau. dann schnacken wir
0: genau also wahrscheinlich wird es häufig sein wenn man parallel vielleicht irgendwie ein Fußballspiel guckt oder so dass man sagt ey pass mal auf das ist jetzt ein Spiel da brauche ich keinen Kommentator ich gehe in den Discord rein und quatsch einfach zu dem Spiel und zu allen anderen Themen rund um, um, um die Sportart genau das ist die Idee wir werden versuchen auch im Stream wenn wir Livestream wenn wir mal eine Watchparty oder so machen dass wir vielleicht parallel auch mit reingehen ähm, und ja
1: Genau, und unabhängig von uns sollt ihr das natürlich auch für euch nutzen. Also wenn ihr einfach Bock habt, über Fußball, Basketball, NFL zu quatschen, dann geht da einfach in die in die verschiedenen Channels rein, die haben wir schon sortiert. Und dann könnt ihr auch untereinander quatschen, unabhängig von uns. Also den genau. ein oder anderen werdet ihr immer mal wieder gehört haben im Podcast. Ne? Also wenn wir über einen Costa reden, über einen Tim jetzt und so weiter. Dann ähm, genau, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann einfach auf Discord abchecken.
0: Yes, wir gehen rüber und zwar zu den Highlights der Woche. Wir fangen nicht oben an mit der Bundesliga, sondern wir fangen in Frankreich an. Da hatten wir englische Wochen, also zwei Spieltage, den 20. und den 21. Spieltag. Und ja, 20. Spieltag hatte ein paar gute Spiele, unter anderem Marseille gegen Monaco mit 1 zu 1. Lance äh, lässt Punkte liegen mit 1 zu 1 bei Troy. Ich glaube, treu werden die ausgesprochen. Ja, und ansonsten, Paris patzt auch äh, zu Hause mit einer roten Karte für Verratti gegen Star de Rain. Ja, und das waren so die Highlights vom 20. Spieltag. Vom 21. Spieltag haben wir natürlich auch eine Marseille wird auswärts bei Lens mit 2 zu 0. Ansonsten hatten wir Lance verliert gegen Nizza mit 1 zu 0 zu Hause. Das heißt, ja, sie schwächeln leider. Stade Renn gewinnt 13 0 gegen Straßburg, Paris 3 zu 1 bei Montpellier und Lyon-Patz zu Hause 0 zu 0 gegen Stade Brest. Also ohne Spaß, dieses Jahr
1: wird wirklich noch interessant in Frankreich. Ja. Ich sage es nicht wegen Paris, wie gesagt, meine Meinung dazu ist, glaube ich, bekannt. Ja. Aber es sind nur 5 Punkte. So. Ja. Und die haben zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen und einen Unentschieden. Ja. Aber. Ey, Marseille, Lens, Monaco, Rennes, die sind
0: alle noch im Rennen. Mhm. So. Ich möchte gerne ähm, einen Spieler erwähnen, der, und da auf den Verein kommen wir später auch in der Geschichtsstunde tatsächlich nochmal drauf zu sprechen, und auf eine gewisse Person. Und zwar möchte ich gerne her hervorheben die Laie von Arsenal. Und zwar Follarin Balogun bei Stade Reim, die jetzt auch gegen Paris am vorletzten Spieltag unentschieden gespielt haben, jetzt auch 4 zu 2 gegen Lorient, die auch eine Zeit lang stark waren, 4 zu 2, äh, genau, gewonnen haben, wo er einen Hattrick erzielt hat. Und der gute der gute Mann hat ähm, ja sehr starke Stats. Stats aufzuweisen und zwar hat er in 20 Ligue 1 Spielen 14 Tore und zwei Vorlagen erzielt. Und im äh, französischen Pokal in einem Spiel ein Tor. Also 21 Spiele, 15 Tore, zwei Vorlagen. Das ist schon herausragend. Und ja, also interessant. Die Arsenal-Fans werden sich freuen, weil sie erneut vielleicht nein, noch einen nein, interessanten nein, nein, nein. Stürmer auf, auf hätten. Boden, auf dem Boden bleiben. Erst 21, nein, ist aber interessant. 14 Millionen Marktwert. Also so ein Spieler, zu es ist immer geil, wenn du einen Spieler verleihst und der, der liefert unabhängig davon, ob er dann bei dir gut spielt, weil in deinem System kannst du Ja, im schlimmsten Fall ver verkaufst du ihn mit Plus, ne? Genau, im schlimmsten Fall verkaufst du ihn wahrscheinlich für 25, 30 Millionen und hast alles äh, rausgeholt, was ging. Also, ja. das wollte ich aber nur nochmal erwähnen. Das ist so ein... Da gehen in der Liga ja gerne mal Spieler unter, weil einfach Paris äh, so eine Dominanz hat. Ähm, Dominanz haben wir aber auch in Italien. Ja, genau. Da, werden wir darüber gehen.
1: da haben wir einmal... Also... Ich will gar nicht Highlight sagen, ein absolutes Lowlight in Milan gegen Sassuolo. Boah. Zu Hause 2 zu 5 Klatsche bekommen. Wahnsinn. Also zu Hause 5 Dinger zu kassieren, ne? das, ist, also das ist frech. Sassuolo
0: ist nicht schlecht, muss man sagen. Nee, nee,
1: aber. Aber Milan. Egal halt, wie. Du spielst Thierno nicht gegen Meister. hier Prime Barcelona, Real Madrid oder irgendwas. Du spielst gegen Sassuolo immer noch. Ganz Keine 5 Dinger zu Hause.
0: Fahren. Nein, nein. Niemals. Also auswärts auch nicht.
1: Aber nee. nicht zu Hause im San Siro. Nee. Naja. Dann eine Heimklatsche gab es auch bei Juventus Turin. 0 zu 2 gegen Monza und das check ich nicht. Also verstehe ich einfach nicht, wie dieses Team jetzt einfach so zusammenbricht. Es war natürlich ein herber Rückschlag, wenn man sagt, okay, 15 Punkte werden dir abgezogen. Aber dass du vor, also vor drei Spielen zuvor, mhm. wo du da nur mit sieben Gegentoren standest, mit der besten Defense... Hast du in den letzten drei Spielen zehn Dinger kassiert, zwei Niederlagen, ein Unentschieden, drei, drei gegen hier? Atalanta war das, glaube ich. Und jetzt stehst du auf dem 13. Tabellenplatz mit 23 Punkten. Und ich sage dir, der 17. Platz, das ist der über dem Abstiegsrang, hat 18 Punkte. Das heißt, du hast fünf Punkte. So, Puffer, Verona, Sampdoria und Cremonese, die scheinen wirklich abgeschlagen. Also ich glaube, die Absteiger, die ist ja, stehen schon mehr oder weniger fest. Ja. Ich will auch gar nicht sagen, Juve geht Richtung Abstieg. Ne? Nein, nein, aber nein. die sind einfach in diesem Mittelfeld und das ist super eng, das möchte ich sagen. Das heißt, selbst der 17. kann noch aufsteigen und der 7. kann auch noch absteigen. So, also ins mit, tabellen Mittelfeld. Mhm. So und Juve, da, da weiß ich nicht, sieht gerade nicht so gut aus. Bei Inter sieht es besser aus. 2-1 gegen Cremonese war auch so ein Arbeitserfolg mehr oder weniger. Ja, definitiv. Und dann ein absolutes Highlight war natürlich die Partie napoli Napoli. Gegen die Roma, weiß nicht, was man viel dazu sagen soll. Napoli, egal wie, die drücken immer auf Sieg. Also es ist wirklich nicht mehr lustig, wie gut dieses Team ist. Man muss sagen, Simeone, eingewechselt als Joker, dann nochmal das Siegtor gemacht. Also nochmal ja. ein gutes Händchen vom, vom Coach. Vorher schon das Tor von Victor Osimen der eine überragende Partie, äh, Saison spielt. Weiß nicht. Also der gute Spalletti hat sein Team wirklich unter Kontrolle. Was man von Mourinho weiß ich nicht. Die spielen seitdem Dybala wieder da
0: ist besser. Also man muss. Aber es ist trotzdem up and down so mäßig. Dybala ist eine Leitfigur. Tammy Abraham kann nicht an Vorsaison anknüpfen. Und was immer wieder auch zur Kritik bei einem Mourinho wird, ist diese diese ja, schwierigen Aktionen, Situationen, Kommunikation mit gewissen Spielern. Also es kommt häufig bei Mourinho-Mannschaften äh, dazu, dass er mit gewissen Spielern bricht. Wir hatten es mit Castop gehabt. Jetzt zuletzt was. Äh, Zaniolo.
1: Ja, 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 genau. Der auch wechseln sollte, was hat nicht ich gar geklappt. nicht verstehe. Also Saniolo war ja so das Prunkstück von Alsruhm.
0: Ja, ja, und ähm, irgendwas ist da passiert, was auch wieder diesen, diesen Bruch äh, zu, verursacht also, hat. Ich
1: verstehe auch gar nicht, warum er so krampfhaft irgendwie, was ist das, eine Dreier-Fünfer-Kette spielt oder was auch immer. Also der, er da gerade voll viele Sachen durch, wo er gar nicht comfortable ist. Und man muss sagen, okay, sie stehen tabellentechnisch gar nicht so schlecht da. Die, die können um die Vizemeisterschaft spielen. Inter und Rom, zweiter und sechster Platz, trennen nur drei Punkte, das muss man mhm. auch checken. Also es ist nicht so dramatisch, aber sie sind gut gestartet, hatten Down da eine Downphase, dann waren sie irgendwo im Nix, dann denkst du, sie haben sich gefangen und dann kassierst du hier die, äh, eine Niederlage. Und du hast ja auch im Pokal gegen Cremonese verloren. Ja. 2 zu 1. Also es ist so, weiß ich nicht, so ein Wirrwarr gerade, was bei der Roma abgeht, aber. Wie gesagt, nicht direkt den Teufel an die Wand malen, Nein. Da, das ist auch nicht so dramatisch.
0: nee genau. Ähm, dramatisch, weiß nicht, ob es dramatisch wird oder geworden ist, aber in Spanien hatten wir einen dicken Patzer und zwar von Real Madrid. Was heißt dicker Patzer? Du kannst gegen diese Mannschaft patzen und zwar gegen Real Sociedad, ein Unentschieden. Sie haben jetzt gestern das Nachholspiel gehabt. Dicker Patzer klingt wie so ein 0-3. Ja, ja, es ist halt Real Madrid. Auf der anderen Seite hatten sie Nachholspiel, genauso wie Barcelona. Barcelona gewinnt gegen Betis das Nachholspiel 2-1. Real Madrid 2-0 gegen Valencia, souverän. War wichtig. Ja. Ähm, und genau, davor hat Barcelona gegen Girona 1-0 gewonnen. Auch jetzt nicht äh, das, das Gelbe vom Ei gewesen, aber... Es geht darum, du musst die Punkte holen. Haben sie gemacht. Das heißt, sie haben, glaube ich, fünf Punkte Vorsprung vor Real Madrid mittlerweile. Und ja, Atletico gewinnt bei Osasuna. Ansonsten also die beste Nachricht an diesem Spieltag, 3-0 von Sevilla. Ja, ich so. würde sagen, Sevilla kriegt es langsam wieder hin, auch mal zu gewinnen. Genau. Und ansonsten war gar nicht so viel los in Spanien.
1: Ja, in England hatten wir keine Spiele in der Liga, aber im Pokal. Ja. Und zwar haben sich Newcastle United und Manchester United für den äh, für das Pokalfinale Ach, war schon Halbfinale? Ja, ja. Okay. Ähm, Im EFL Cup natürlich, wenn ich mich nicht irre, doch, genau, EFL Cup, haben sich jetzt beide qualifiziert fürs Finale und wird eine richtig geile Partie, also hätte jemand vor einem Jahr oder zwei Jahren gesagt, Newcastle gegen United, also Newcastle gegen Manchester United, hättest du gedacht, ne?
0: Ja, okay, aber jetzt, weil alle mit B-Mannschaft gespielt haben. Aber auf
1: jetzt Top-Top-Spiel. Jetzt ist es ein Top-Spiel, definitiv. So, und die, ja, also, Ten Hag schont auch keine Spieler, ne? Also, ist es ist wirklich so, okay, er hat mit dem Garnacho ha, hat er angefangen, aber trotzdem Rashford und Co., die haben alle gespielt. Er, ja, er meint wirklich jedes Spiel ernst, ich naja, ja das.
0: ja. Konnte er sich jetzt auch erlauben, natürlich, weil sie jetzt auch die Pause hatten mit der Liga. So, das heißt. Für ihn war es einfach wie ein Ligaspiel, dass er genau. gehört, dass wir spielen und alle auch rein. Und, so. und warum, wenn wir schon im Halbfinale sind, dann können wir auch ins Finale kommen und uns den Titel vielleicht holen. Ist ja auch fürs Team, für den Team Spirit super nicht wichtig. Nicht verkehrt. Super wichtig. Also, viel, viele sagen immer,
1: das sagen sie aber komischerweise immer nur, wenn sie vorher rausfliegen, dass so, so ein englischer Cup ja. wichtig ist. ist. Ja, aber du spielst, du spielst kein Spiel, um zu verlieren. Du spielst auch kein Turnier so lange mit, um am Ende zu sagen, ah, der ist eh nicht so wichtig, wenn du im Halbfinale rausfliegst oder so. Nee. Ganz ehrlich, ähm, wenn United damit im Titel mehr rausgeht, umso
0: geiler. Absolut. Titel kannst du dir hinstellen und die Luft halt nicht, ne? Richtig, so sieht's aus, ne? Apropos Titel, und zwar der Titelkampf in der Bundesliga geht weiter, weil der FC bei München es wieder spannend macht. Das dritte Unentschieden in Folge hatten wir am Wochenende, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.
1: Digga, ich weiß nicht, wann ich das in meinem Leben erlebt habe, dass sie dreimal in Folge Unentschieden spielen. Ich
0: glaube, das war doch letzte Saison. Auch irgendwann mal hatten sie so eine Phase, glaube
1: ich. Aber nicht dreimal
0: 1-1. Nee, also auch noch dasselbe Ergebnis. Ja, das stimmt. Also, sie bemühen sich, sie finden aber nicht so die Lösung in der Liga. Ja, wir hatten ja jetzt auch dann noch den DFB-Pokal, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Dafür kommt Leipzig mit einem 2-1-Sieg weiter ran an den FC Bayern. Ähm, Freiburg 3-1 gegen Augsburg. Bremen gewinnt gegen Wolfsburg überraschend. Union Berlin gewinnt das Berlin-Derby mit 2-0. Gladbach haut Hoffenheim 4-1 weg. Und dann holt Schalke sich einen Punkt gegen Köln, war wichtig. Und Dortmund gewinnt überraschend. Und auch gar nicht so unsouverän gegen Leverkusen ja. dann mal wieder irgendwie, warum? Das ist halt Dortmund irgendwie, ja. Ist muss, geil, ist geil,
1: endlich machen. mal. Also wichtig. so und, und du guckst dir die Aufstellung an, du siehst einen, keine Ahnung, einen Can, den man abgeschrieben hatte, einen Adeyemi, der wirklich außer Form war, eigentlich. Mhm. Weiß ich nicht. Die, die, die haben da viel durchrotiert. Auch in der auf der Außenverteidigerposition, ne? Also. Rajasov war, glaube ich, die letzten paar Wochen rechts, wenn ich mich nicht irre. Da ja. war jetzt Wolf. er war dafür links. Und es hat gefruchtet. Also, man, es ist schwierig bei, bei Terzic immer zu sagen, ja, er hat die Mannschaft nicht so einen Griff wie die vorher und Rose war vielleicht besser und der und die. Ja, normal, können wir jetzt alles diskutieren. Das Ding ist, er ist jetzt da. Und man sieht, er ist bemüht, er versucht. Ja. Er ist interessiert daran, Wege zu
0: finden und er riskiert dann auch mal was. Und ja. das brauchst du aktuell eigentlich. Ich weiß halt nicht, dass und das ist immer, was mich so ärgert, an sich, die Ausgangssituation ist super spannend in der Bundesliga. Und das Problem ist, die Mannschaften nehmen sich die Punkte gegenseitig weg und Bayern zieht dann einfach irgendwann wieder weg. Stand jetzt 37 Punkte Bayern, 36 Punkte Union, 35 Leipzig, 34 Dortmund, 34 Freiburg das und dann kommt auf den sechsten Platz Frankfurt mit 32, also auch nur fünf Punkte auf dem ersten. Also drei Punkte vom fünften auf den ersten. Absolut spannend, ne? Tordifferenz, darüber brauchen wir jetzt uns nicht zu unterhalten unbedingt. Und unter den Top-7-Mannschaften hat kein Team mehr Spiele verloren als
1: Dortmund. Also sie gewinnen halt auch die meisten, ne? Entweder ja, also sie gewinnen Union oder sie verlieren. Sie halt Union und, und Dortmund haben mit elf Siegen in 18 Spielen die meisten Siege, aber Dortmund verliert dann auch ganz gerne. So ja, gegen Wolfsburg 0-2, gegen Gladbachen 4-2, weißt du? Und das kam back to back und das tut dann schon weh, weil mit drei Punkten mehr, weißt du jetzt, punktgleich mit den Bayern. Ja. Aber das zeigt einfach, du darfst in der Bundesliga nicht abschalten. Du darfst sie nicht zurücklehnen, dass du sagst, boah, wir sind jetzt aber ein Erster. Du darfst aber auch nicht abschalten, dass du sagst, ey, wir sind fünfter, sechster Platz, wir kommen nicht mehr ran. Ey, ganz ehrlich, 34 Punkte. Und die ja, beiden haben sie dann recht. Und das gilt für, für die Teams, die du eben aufgezählt hast. Das Und wie gesagt,
0: Wahnsinn. ich weiß nicht, ob Sebastian Allaire jetzt auch ein Faktor sein kann. Natürlich. Oder wird, definitiv eigentlich.
1: Sein kann auf jeden Fall. Ob es wird, werden wir sehen, aber der Typ hat Klasse. Ja. Und der hat Hunger, er hat richtig Hunger. Und
0: Impact auf das
1: Team. Ja, ich glaube, der Spirit tut den auch gut. Wir yes. hatten aber noch ein bisschen mehr aus Deutschland. Genau,
0: DFB-Pokal hatten wir. Äh, Round of 16, also achte Finale hatten wir. Das erste Spiel hatte gemacht, Paderborn gegen Stuttgart. Paderborn mit einem fantastischen Eigentor von Mavropanos in Führung <lacht> hey, gegangen. Das ist auch so ein Highlight, Digga. <lacht> auch, das tut mir so Aus
1: 48 Metern. Die einfach mal reingeknallt Spaß. Äh, Nein, das, das war, war echt, echt nur ein Pass, Bruder. Ja.
0: Wer war das? Ich glaube, Kramer hat doch auch einmal so richtig reingeknallt, ja, dass ja, gegen ja. Dortmund oder so. Ne? Das passiert, das ist so bitter. Er hat Glück gehabt, weil der Neuzug Neuzugang Jill Diaz mit einem schönen Tor zum Ausgleich und Girassi in der 96. Minute per Kopf dann zum 2 zu 1 Sieg. Girassi, ganz kurz,
1: echt under the radar, impactful für dieses Team. Also ja. er macht seinen Job, natürlich, er haut keine colomani saison hin, ne? Aber es ja, ist, ist geil für Stuttgart. Die haben ja. endlich mal so einen halbwegs vernünftigen Stürmer.
0: Jedes Mal, wenn Bruno Labbardia bei einer Mannschaft ist, der ist ja viel unterwegs, muss man sagen, von äh, Leverkusen, HSV, Hertha, wo oh, war er nicht? Äh, Stuttgart. Und jedes Mal, wenn ich ihn da sehe, ich denke mir so, ey, der passt voll gut zu Stuttgart. Aber das habe ich auch gesagt, als er bei Hertha war, als er so, bei HSV ja, war, als ja, er normal. bei... So, äh, Labadier ja, ich mag ihn. Find, ich finde ihn einen sympathischen Kerl. Hat gute Impacts äh, auf Vereine. Vor allem auch mal Trainerkriterium Sympathie, Ding. Ja, normal. Und eine gewisse Haarlänge. Haarlänge muss. So. <lacht> Wir hatten das nächste Spiel, war eigentlich ein Topspiel muss man ja sagen. Union Berlin gegen VFL Wolfsburg. Mhm. Spannung war geboten, Spannung wurde gegeben. 2 zu 1 gewinnt Union Berlin. Roussillon mit einem fantastischen Abschluss in der Nachspielzeit, glaube ich. Ausgekontert, Tor war leer. Und dann hat er den Ball irgendwie angenommen, getragen, getragen. Dann kam ein Spieler noch. Und er, was macht er? Er schießt den Spieler einfach an. Ball geht ins Aus. Also. Ja, Hat, haben sie zum Glück nicht bereut, weil genau danach wurde abgepfiffen. Ja, Mann. Aber ja, äh, Glückwunsch an Union Berlin hier. Dann Mehr. Leipzig gegen Hoffenheim. 3 zu 1, souverän. Genau. Und ja, dann gab es, glaube ich, eine Machtvorstellung. Da wurde ein bisschen Frust abgelassen aus der Liga. Guck mal, ich will nicht zu viel über die, dieses Spiel sagen. Weil das spoilert. Weil das spoilert. Aber wir, haben ja, Aber
1: ja. wir, sind, wir wissen ja alle... Ja. Um wen es geht.
0: Genau. Deswegen ich glaube, ja, kann man erwähnen. Ja, kann man erwähnen, Joel Cancelo. Hey, so Von FC Bayern per Laie mit Kaufoption. Ja, also du, du kommst rein, erstes Tor, machst du die Vorlage. Bro, woher kommt dieser Transfer, Digga? Ich verstehe es immer noch nicht. Das ist, und das ist aber Bayern. Das ist Bayern. Mann. Sie, guck mal,
1: guck mal. Cancelo, meiner Meinung nach, der beste Außenverteidiger der Welt. Da hat Theo Hernandez bestimmt noch ein Wörtchen mitzureden. Ein von Davies in seiner Prime ohne Verletzung bestimmt und ein paar andere vielleicht auch. Na Hakimi, sorry, ja. möchte ich auch noch. Ja erwähnen. vielleicht
0: jetzt aktuell nicht mehr ganz, aber so die so. letzten zwei Jahre. Ja.
1: Cancelo auf jeden Fall Elitär kann alles, kann auch Mittelfeld spielen, haben wir jetzt bei den Bayern gesehen. Der war nicht Rechts- oder Linksverteidiger, der ja. war im rechten
0: Mittelfeld ja, doch, weil sie mit vor Drei
1: einer Dreierkette und ja. vor Kimmich, der auf der Sechs war. Und er macht einfach so einen geilen Job. Schon nach einem Tag spielt er Stamm bei den Bayern, kommt rein, macht erstmal eine butterweiche Flanke auf äh, Chupo, Chupo Mugot. <lacht> er ist so heftig. Und dann hast du den Typen einfach ohne Risk geholt. Du holst ihn Leihbasis mitten in der Saison mit 70 Millionen Kaufoptionen. Den besseren Deal kannst du gar nicht machen. Wenn du keinen Bock hast, holst du ihn nicht. Und ich denke mir, ey, eigentlich untypisch, die werden den eh nicht für 70 Millionen ziehen. Ah. Werden sie. Sie haben wie viel für... Theo, für, äh, für Hernandez. Hernandez. 70 Ausge Millionen. 80, glaube ich. So 70, sagen. 80 Millionen. Delicht war auch kein Schnäppchen. Haben die auch 70, 75 oder so geblecht. Opa Meccano haben die 55 geblecht. Ja,
0: also ich, ich habe gesagt, sie werden diese Kaufoption ziehen, wenn er einschlägt, die restliche Saison. Er wird ein Riesenimpact sein für oder eine Stütze für die Champions League. Das wird, also Bayern hat jetzt mitunter die beste Verteidigung Europas. Bro, du hast links Davis, du hast rechts
1: kein Stanisic. Guck mal, das Upgrade von dem zu dem, ja. du hast ein Cancelo.
0: Ja. Und dann hast du Upamecano und DeLicht. Verrückt, du hast ein neuer nicht, aber
1: auf den. Ja. Du hast einen Jan Sommer. Du hast, du hast eigentlich nur keinen Stürmer. Und dann möchte ich aber sagen, und das ist der nächste Punkt, Erik Maxim Chupomoting. Shoutout an dich. Du machst einen Mörderjob. Wir sehen das. Du wirst gesehen, Bruder. Du wirst gesehen. Es ist nicht so, als ob die Leute sagen, du bist ein Backup. Du bist ein geiler Stürmer. Ich weißt beurteile dich als Stürmer. Du bist
0: gut. Weißt du warum? Weil er Hamburger ist.
1: Weil er Hamburger ist. So. Shoutout. Weißt du? Grüße Shoutout. aus
0: ATW. <lacht> ja, <Spaß. lacht>
1: Nee, aber... Ich verstehe es nicht, dass Leute immer noch dann sagen, Bayern braucht einen Stürmer, Bayern braucht einen Stürmer. Ja, normal, Bayern braucht einen Stürmer für die Rotation, oh, okay. ja. aber Choupo-Moting macht einen phänomenalen Job. Überdurchschnittlich gut. Genau, man muss dann auch mal sagen, okay, so, entweder machst du den Push, statt dass du einen Cancelo holst, holst du dann einen anderen Stürmer, Leihbasis mit 70, 80 Millionen Kaufoptionen. Gab es bestimmt den
0: einen oder anderen Spieler auch noch. Aber aktuell... Es gibt so viele Mannschaften, die ohne so einen Top, top Millionenstürmer einfach gut sind. Und das Beispiel ist ja auch wieder zum Beispiel Frankreich gewesen bei der WM mit Giroud. Ja, ja. Hat auch funktioniert. Guck mal, genau, das ist ein perfektes Beispiel. Mein Punkt ist einfach nur der,
1: Rommel, dass ich sage: Okay, diese Diskussion, ich verstehe sie auf dem Papier, mhm. dass du liest und sagst: Boah, ein Sunny, ein Kimmich, ein Money. Ein dies, ein das, okay. Und dann steht dann Chupomoting, der jahrelang, seit sechs Jahren oder so, seitdem er bei Paris, glaube ich, war, Backup ist. Okay? Auf dem Papier sagst du, ja, Bayern braucht immer einen Top-Stürmer. Weil Lewandowski war jetzt letztes Jahr da, hat vor zwei Jahren den Rekord gebrochen Ja, okay. Dann guckst du dir die Spiele an und der Typ macht alles. Er macht Dinger, er macht Assists, er läuft vernünftig, er ist ein Teamplayer, er meckert nicht. Er macht alles richtig. Also jetzt ist dieses Problem gar nicht gegenwärtig für mich.
0: Wenn, ich mir aber wenn überlege, er nicht
1: liefern würde, würde ich es ja sein
0: Wenn ich mir aber überlege, Bayern hat immer oder häufig Stürmer gekauft, die nicht mega die Stars oder teuer waren, sondern sie haben bis auf Robert Lewandowski meistens Stürmer geholt, die eher unbekannter waren, die aber richtig eingeschlagen sind. Ich denke an einen Roy Makai, Mansukic, äh, wen hatten sie noch? Toni. Lucatoni. Luca Toni, aber Bro, das war, also das waren schon auch Torschützenkönige
1: in ihren Ligen. Ne? Also ein Rheumakai ja. in Spanien, ein Lucatoni in Italien. Ja, es war nicht unbekannt.
0: Ja, aber es war trotzdem jetzt noch nicht so. Diese es war,
1: die sind nicht, in der Ära sind sie nicht für ein David Trezeguet, ein Thierry Henry und ein genau. e gegangen, sondern haben sich halt an der zweiten Riege bedient. Genau, so genau. das meine ich. Und, da, da, da und hast Chubo
0: recht. Ziehe ich auch zu einer zweiten Riege, weil du bist backup bei Paris gewesen. Du warst mit im Champions-League-Finale als Backup und du hast auch Einsatzzeiten regelmäßig bekommen. Ja,
1: was ich halt auch verstehe, ist dann, dass Bayern-Fans sagen, ey Leute, unser Problem ist gar nicht mit Chupo. Unser Problem Nein. ist, dass die obere Etage einfach nicht All-In geht. Dann, Weißt du, weil wir reden die ganze Zeit All-In, All-In bei Dortmund und Co., dass sie um die Meisterschaft spielen sollen. Die Bayern-Fans haben den Anspruch der Meisterschaft gar nicht mehr. Der, der ist, das ist ein Pflichtding, so ein ja. Das, das Feld kannst das du nicht so wie ankreuzen. Bei mir das damals,
0: Sportunterricht muss
1: eins. So, genau. <lacht> <lacht> Oder? <lacht> ja, normal. <one. lacht> so, sondern es ist einfach dieses Champions-League-Ding willst so. du. Ja. So, und dann denkst du dir, ey, wenn ein Galatasaray einen Mauro Ikadi ausleihen kann, warum machen wir das nicht? Mhm. Weißt du, also so du kannst dich an diesen Spielern bedienen. Weißt du, du, das ist der Punkt. Kann ich nachvollziehen? Wir können
0: vielleicht ja nochmal philosophieren, wer da reinpassen würde in die Schirmspitze. Ja, aber gut, machen wir weiter. Genau, machen wir weiter und zwar mit unserem Spiel, weil wir sind durch mit den Highlights der Woche und da hast du was vorbereitet. Genau, und Hoffe zwar
1: ich. geht es heute um ein Quiz und ich erlaube dir zehn Fragen, ja oder nein Fragen, okay? Ja. Die du aussuchst, um auf den Spieler zu kommen, den ich.
0: Ah, okay, wer bin ich, so nach dem Motto. Genau. Wie diese, diese äh, Guru-App. Kennst du die? Es gab, Oder ähm. so eine Internetseite früher, da war so, ein, so wie so ein aladdin oder Arkinator? so. Akinator? Ja, Akinator. So? Ja, 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 okay. Akinator
1: ähm, Fußball Edition.
0: Okay, da muss man jetzt natürlich äh, schlau fragen. Bin ich ein Spieler von der Nation, aus, mit der Nationalität aus Europa? Ja. Okay. Erste Frage war das. Okay. Ähm, die, die Frage nach Top 5 liegen ist doof, finde ich. Aber... Aber sicher ist sicher vielleicht. Nee, spiele ich im südlicheren Teil Europas.
1: Die Frage ist falsch gestellt, nein.
0: Hä, wieso ist die Frage falsch gestellt? Überleg. Naja, ich habe England im Norden, Deutschland, dann habe ich Frankreich ist die Mitte, Spanien. Aber spiele ich denn überhaupt noch? Ah.
1: Das wäre vielleicht deine dritte Frage. Ja. Bin ich noch aktiver Nein.
0: Spieler? Okay. So, jetzt kannst du die zweite Frage nochmal stellen. Habe ich mehrere große Titel gewonnen? Ja. Du bist bei vier. Okay. Ach, dann trotzdem. Bin ich eine Vereinslegende im Süden Europas?
1: Nein. Okay. Eine Position und so interessiert dich nicht? Ja, ich werde <lacht> erstmal irgendwo in den Bereich
0: kommen. Keine Ahnung. Ich, äh, ja, bin ich Angreifer. Ja. Also ZOM. Okay.
1: Nee, nee, nee. Also
0: ja, Flügel sind ja auch. Ja. Okay.
1: Okay. Ich glaube, jetzt bist du bei sechs.
0: Okay. Ähm, Vier hast du noch. Bin ich nach meiner Karriere jetzt als Moderator nein. oder Sportdings nein, nein, aktiv? Nein, 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 Okay, ich bin nicht aktiv irgendwie. Nein. Okay. Bin Angreifer. Ich spiele nicht im Süden Europas oder hab da irgendwie ein Standing. Das heißt, ich muss Deutschland oder England. Sehe ich mich. Ja, soll
1: ich jetzt drauf an? Ist das eine nee, Frage? Nee, ich überlege gerade. <lacht>
0: er versucht so aus meiner Reaktion irgendwas Boah, rauszulesen. Ey, ey, ich <lacht> ich komme gar nicht so detailliert rein. Ähm ich bin Europäer. Äh, Habe ich in der Premier League gespielt? Nein, keine Premier League. Der ist wild langsam. <lacht> also ich behaupte jetzt, dass ich mich in der Bundesliga befinde und aufhalte. Ähm das ist ultra schwer, ne? Das ist schwer. Ich bin Angreifer. Ich glaube, du bist jetzt
1: bei acht zwei hast du noch und dann darfst Angreifer. du da.
0: Ja, äh, egal, ist halt die Frage, ob, ob ich jetzt. Äh, hatten wir den Legendenstatus? Ich glaube schon, ne? Ja.
1: Ist eine Legende. Ja, ja, okay. Du hast aber nach Legendenstatus in Italien oder so gefragt. In Süddings, Italien, ja. Spanien. Ja, oder so. aber dadurch, dass
0: du das, die Antwort konnte man irgendwie schon daraus schließen. So. Ähm, bin ich eine
1: Bundesliga-Legende? Ja. Und ich frage mich, guck mal, deswegen ist so ein Spiel geil, ich frage mich, ob die Zuhörer gerade schon nicht bei der dritten, vierten Frage waren. Ah, das ist der!
0: Stürmer, Bundesliga-Legende? Ich habe nicht Stürmer gesagt. Nee, Angreifer. Ja, yeah. das ist ein Unterschied. Ja, das schließt wahrscheinlich die Stürmer aus. Du Und hast nur eine einzige Frage. Ja, ich, äh, entweder muss ich jetzt einen Verein wählen, mir fällt dann ein Spieler ein. Genau, oder? Oder... Das ja, ist die Frage. Also, die kennt man wahrscheinlich auch, diese, diese Legende.
1: Welche Legende kennt man denn nicht?
0: Ja, ich, ich frage mich nur gerade. Kennst du, es gibt so viele, dass man wieder gar keinen im Kopf hat?
1: Ja, aber überleg einfach, wer waren denn Angreiferlegenden? Ich sage extra nicht Stürmer, was dir eigentlich schon die neunerposition position wegnehmen sollte in deinem Kopf. Sonst ich hab hätte die ganze gesagt, Zeit nur so neun am Kopf. Nein, an, sonst hätte Alter. ich gesagt, Jörg, ja, Stimme. Ja, es gibt zwei. Es angreifen. gibt zwei vom
0: FC Bayern München auf jeden Fall. So. so. Und ist jetzt die Frage: ist mein. Ich äh, kann dir
1: mehr, mehr Hints und Hinweise gar okay. nicht. Ich darf kriegen. jetzt noch eine Frage stellen, da muss ich eine ja, Antwort geben. Genau. Okay, bin ich Holländer? Nein. Da bin ich Frank Rebarie. Du bist Frank Reberie. Ja! Glückwunsch, mein Freund. Mit deiner Schweißhand, ja, Digga. Ehrlich, Digga. Ich
0: bin nervös <lacht> gewesen. Okay, okay aber ist mir gerade erst eingefallen, so Flüge, Flüge, Bro. Ja, das kann doch nur dann einer von den beiden sein. Ja, also wenn, ohne Spaß, wenn
1: ich an Angreifer-Legenden in der Bundesliga denke, da sind zwei Namen für mich.
0: Ja, ich bin sehr spät mit der Bundesliga-Frage gekommen. Andere hätten ja, gesagt, ja. Ja, boah, ich hätte schon früher bundesliga Ja, okay, sorry.
1: Ja, aber ich wollte halt so einen Spieler machen, nehmen, der vor uns war. Mhm. Weißt du, damit es nicht irgendwie... Keine Ahnung, eine Tottenham-Legende ist, ist schwer. So,
0: weißt du? Ja, gut, du hättest jetzt auch so ein Ori sein können. Ja, ich ich habe als erstes an Ori gedacht, kurz. Okay. Ja.
1: ja, aber jetzt, okay, Europa, du hast jetzt ja. kurz einen Kontakt mit den Fragen gehabt. Jetzt ja. weißt du vielleicht, wie du besser fragen kannst. Ja. Okay, zweiter Spieler. Let's go.
0: Achso, okay, nochmal, geil. Ähm, bin ich noch aktiver Spieler? Ja. Spiele ich im Süden Europas? Nein. Das, <lacht> Nein. Spiele ich in der Premier League? Nein.
1: Drei Fragen hast du schon.
0: Bin ich Verteidiger? Nein. Mittelfeld? Nein. Also wenn ich jetzt kein Angreifer bin, dann <lacht> weiß ich auch nicht.
1: Mach erstmal mal andere Fragen. Verschwende okay. deine Fragen nicht. Ähm du hast fünf schon gestellt.
0: Bin ich Europäer? Ja. Spiele ich in den. Nee. Spiele ich in der Bundesliga? Stell mal anders. Ich bin aktiver Spieler. Ja, habe ich in der Bundesliga gespielt. Ja. Guck mal, wie nett ich bin. Also, ich spiele nicht im Süden Europas und habe. Ich spiele nicht in der Premier League, bin aber auch nicht mehr in der Bundesliga. Nein. Dann muss. Ich würde behaupten, und ich bin. Kein Mittelfeld, kein Defensiv. Es kann nur der eine Spieler sein, weil er spielt noch und er ist auch eigentlich eine Bundesliga-Legende. Okay. Ich weiß, ich habe nicht Legenden gefragt. Du, du
1: hast drei Fragen noch. Du kannst auch ein, die, die Antwort jetzt schon geben. Als, dann hast du halt eine Frage weniger im Notfall. Aber er hätte schon nach acht Fragen. Ich nehmen. weiß aber
0: nicht, ob du den im Kopf hast. Digga, mach das. So. Aber Digga, Digga, das ist eigentlich irgendwie was gespielt. Nee, oder nein, so? nein, nein, nein. <lacht> ich hätte jetzt tatsächlich bin ich Lukas Podolski. Ah, nee. Nee.
1: Aber Alter, gut, gut. Ja, ne? Aber so. ey, spielt Poldi noch in Japan? Ja, nee, in Polen. In, in po ah, Polen ist es ja. Stimmt, sorry. Nicht, weißt du, ich bin. Nee.
0: Ja. Okay. Ähm, boah. Jetzt, also sagt damit gleich, oder Jan Koller spielt noch. Nee. <lacht> <lacht> auf den. Ähm, acht Fragen. Okay. Ich bin, er hat Bundesliga gespielt. Er spielt nicht in der Premier League.
1: Ey, guck, ich gebe dir einen Tipp. Er hat nur eine Auslandsstation gehabt in seiner Karriere.
0: Aber er spielt noch. Warten wir. Ist aktiver Spieler. Hm. Ist aktiver Spieler. Ist Europäer. Ist er Deutscher? Ja, gute Frage. Deutscher Spieler. Fabian Ernst kann es nicht sein. Nein,
1: äh, aktiver Spieler, Mann. Ja. Ja, das war zu Frank, Fabian ja. Ernst
0: 45, <lacht> Digga ja, dann müssen wir uns irgendwo im ja, in Europa irgendwo bewegen, im Norden nicht im Süden, nicht in der Premier League also nicht im, nicht im Süden, er ja, könnte auch Frankreich sein,
1: nee, mach, mach mal
0: <lacht> okay, ich, ich gebe dir
1: Tipp Angreifer
0: ja, ich weiß, das weiß ich. Ja,
1: ja, ja, Hätte auch Torwart sein können. Nee, okay, was
0: Julian Pollersbeck oder was? Digga, mach einfach. Angreifer, Angreifer, du bist bei neun Fragen, hast ja. eine noch. Spielt dann in den Top 5 liegen? Nein. Okay. Deut Tipp. Deut okay. Ja, äh, warte kurz. Du hast,
1: du hast zehn Fragen gestellt. Deutsche. Hat nur
0: eine Auslandsstation, warte. Eine Auslandsstation. Schöler hat seine Karriere beendet. Ähm warte, warte, warte. Oh ja, er spielt noch aktiv, nur Bundesliga gespielt, einmal im Ausland. Jetzt also im du Ausland. Du
1: kannst, wenn du nachdenkst und redest, rede lauter, damit die Leute ja, wenigstens ein Zuhänken bestehen.
0: <lacht> Nicht in den Top 5 liegen. Nicht im Süden Europas. Richtig, ja. Ja, dann muss er ja irgendwo.
1: Junge, welcher Deutscher war denn die letzten Jahre in einer nicht top 5 liga aber im
0: Ausland? Viel Und Angreifer. Viel. Und Angreifer. Ja, Angreifer.
1: Ich gebe dir jetzt einen Tipp. Er raucht gern Shisha.
0: Ja, okay, dann ist es Max Kruse. <lacht> Richtig. <lacht> ja, das das, das wäre so eine, das wär, das eine von den Standardfragen gewesen. Er, macht, er stellt zehn
1: Fragen, aber nur die Shisha-Frage gibt ihm Aufschluss <lacht> darauf, dass es sich um Kruse <lacht> ja, handelt. Wahnsinn. <lacht> Max, wir lieben dich. <lacht> Gut, ich, ich hätte noch ein, zwei Spiele, aber ich glaube, wir machen. Aber warte Rest mal, war wo anders. spielt er denn jetzt? Vereinslos. So. Das war ja genau das Ding. Ja. Das ist schwierig gewesen. Der Vereinslos-Ding war schwierig. Ja, aber, aber ich habe dich ja
0: Ja, okay. Die Frage war schlecht angestellt, Der, weil ich habe ja gefragt, ob er noch aktiv spielt. Genau. Eigentlich. Er nicht. ist
1: aktiver Spieler. Er ist noch nicht verfügbarer Spieler. Ja. Zurückgetreten in dem Sinne. Genau. Okay. Gut. Ich würde sagen, Rommel, das war's vom Spiel. Das stellt ein bisschen bloß so, aber. Nein, also on the fly, das ist super schwer. Ja, ist Also ich, ich kenne das Format auch irgendwie im englischsprachigen Raum, da haben sie Thema Basketball, 20 Fragen. Hm. Also damit du auf den Spieler kommst, weil es gibt einfach so viele. Ne? Also ja, ja, klar. Da keine, keine Schmach. Ähm, machen wir weiter mit dem Hauptthema und zwar das Wintertransferfenster Und das war. Wirklich, ich glaube, das krasseste Winter-Transferfenster, was ich persönlich miterlebt
0: habe. Ja, wir haben Rekordablösen. Wir, wir hatten
1: nicht diese ein, zwei, drei Superstars überhaupt, ne, die gewechselt sind. Ja. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr viele Spieler, die auch für Riesensummen gegangen sind. Und ja, also, ich glaube, bis auf dieses eine Transferfenster mit Messi Ronaldo
0: Co., ne? Ja. Da, das ist schon ziemlich weit oben, aber. Du hast das Wort, Rommel. Ja, wir haben es ja eben schon besprochen, Joao Cancelo zum FC Bayern München. Vielleicht nochmal abschließend darauf einzugehen, wenn er einschlägt, wird Bayern gute Chancen in der Champions League haben. Definitiv. Weil Unterschiedsspieler. Sie, ja, sie stabilisieren sich hinten und sie werden halt vorne trotzdem ihre Tore machen. Und das
1: sind Spieler für die Qualitätsspitze. Also wirklich, es geht hier nicht um kaderbreite Rotation, sondern du hast einfach ein krankes Level abgemacht und das ist ein Spieler, den findest du nicht nochmal so auf der Welt.
0: Du bringst noch mal ein bisschen Variabilität auch gerade in der Offensive mit rein, durch Cancelo, was einerseits vielleicht einige sagen jetzt, ja, aber dann ist er Defensiv nicht so gut, ja, aber dadurch, dass du so einen gefährlichen offensiven Außenverteidiger hast, stellen sich Mannschaften ganz anders gegen dich auf.
1: Guck mal, ich sag mal so, am Ende des Tages, die werden gegen Paris spielen und normalerweise Spielst du da, wenn er jetzt nicht verletzungsbedingt fehlen würde, zweimal gegen den Mbappé, Neymar und einen Messi? Du wirst dieses Team nicht defensiv stoppen. Nee. Es geht nur bis zum gewissen Grad. Du wirst den Gegentor fangen auf jeden Fall. Solche Teams musst du in ihren Schwachstellen angreifen und die sind dann halt defensiv schwächer. Genau. Und dann schaust du, dass ein Cancelo da Radau macht. Aber gut, ja, Cancelo-Thematik haben wir, glaube ich, durchgekaut. Nächster
0: Spieler. Genau, nächster Spieler. Der neue englische Transferrekord. Enzo Fernandes wechselt nun doch für 120 Millionen Ausstiegsklausel zum FC Chelsea. FC Chelsea gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, weil jetzt einfach, ja, beredet werden muss, was da passiert. Ja, ja. Ist einfach so. Ja, 120 Millionen, die Benfica-Fans sind geteilter Meinung, ich unter anderem auch, du musst das Angebot annehmen. Also 121 Millionen sind es, um genau zu sein. Ja, die Art und Weise, wie er gegangen ist, dann doch schwierig. Warum? Naja, er, es waren ja die Gerüchte, dann wurde ja gesagt, nee, der D ist geplatzt. Genau. Dann hat er gespielt für Benfica, das nächste Spiel, wo er das erste Mal wieder gespielt hat für Benfica nach der WM. Hm. Hat getroffen und ist zur Eckfahne gelaufen und hat sich auf das Wappen geklopft. Von Benfica Lissabon. Ja. Und so halb, halbwegs geküsst auch.
1: Ja, aber also er war ja. ja leidenschaftlich bei euch. ist ja nicht so, als ob er das nur als Sprungbrett genutzt hat. War halt ein kurzer Stint jetzt äh, da. Ne? Aber prinzipiell der war mit Leib und Seele bei jedem es
0: gibt Spiel. jetzt ein Zitat von Rui Costa, dem Präsidenten. Ne? Es wurde alles getan, damit dieser Verkauf nicht zustande kommt. Ich bin traurig, dass er gegangen ist, aber ich kann guten Gewissens sagen, dass ich das Beste für Benfica getan habe. Wir, ver wir haben versucht, ihn nicht Mitte der Saison zu verkaufen. Sie wären bereit gewesen zum Ende der Saison. Aber er zeigte, dass er nicht bleiben wollte. Und darum geht es, dass er okay. jetzt gesagt hat, nee, ich will nicht bleiben, hat aber das letzte Spiel nach dem geplatzten Deal und vor dem Wechsel, wo er getroffen hat, halt so das Zeichen gemacht. Ey, ja, ich bin hier. Ich werde auf jeden Fall noch bis zum Ende der Saison da sein. Und das stört viele viele Fans. Guck mal, unterm Strich bei, bei Enzo
1: Fernandes. Ich habe so zwei, drei Takes, die ich loswerden möchte. Erstmal, der Typ ist erst im Juli 2022 gekommen. Der hat eine halbe Saison gespielt, eine verkürzte Halbe, weil dann die WM reingekickt ist. Hat eine krasse WM gespielt, Weltmeister geworden und ist dann für eine Ablösesumme für 121 Millionen gegangen. Davon ging glaube ich, 20, 25 Prozent an River Plate nach Argentinien, wodurch sich die Ablöse für ihn bei dem Transfer zu Benfica auf 44 Millionen beläuft. Das heißt, Net -Gewinn, der Nettogewinn von Benfica beläuft sich auf 75 bis 80 Millionen mhm. in einem halben Jahr. Es ist mir das auch egal, ob der Typ jetzt undankbar war und jetzt abgehauen ist. Ey, wenn er mir 80 Millionen in die Kassen spült, Heide, man sieht es ja, also der, der
0: Roger Schmidt wird, war auch sauer auf ihn tatsächlich.
1: Natürlich, ist ein herber Rückschlag auch von der Qualität ja, her. Du ist ja ein
0: Stammspieler, ein qualitativ hochwertiger Spieler. Du bist in der K.O.-Phase der Champions League. Also du brauchst da eigentlich schon so einen Spieler. Und wie gesagt, es ging dann am Ende darum, dass der Spieler wirklich auch nicht erst im Sommer wechseln wollte. Er durfte diesen Deal auch schon unterschreiben und so weiter. Das war in Ordnung. Sie hatten halt ihm versucht beizubringen, ey, pass mal auf, du wirst hier jetzt nicht großartig von innerhalb einer halben Saison an Wert verlieren. Du kannst sogar einen Deal machen. Wäre nur super, wenn du hier bleibst bis Ende der Saison, das so aushandelst. Wir wären dann auch bereit, ein bisschen weniger ja, zu nehmen. Ja, aus
1: seiner Sicht ist vielleicht aber auch das Ding, ey, wenn ich jetzt nicht gehe, dann, also jetzt kann ich mich gerade in dieser instabilen Mannschaft zum Stammspieler spielen, etablieren.
0: Ich muss weg. Ja, aber wenn du den Deal machen kannst und der Deal gemacht wird, dann wirst du auch nächste Saison spielen.
1: Nee, so, weiß ich nicht. Du
0: bezahlst nicht 120 Millionen, um dann zu sagen... Ja, ja das ist aber ja, die Theorie. Halbe Saison ist die also,
1: passiert. Jack Grealish ist auch für 117 oder Aber so er hat Spielzeit
0: gegangen. bekommen am Anfang. Nee, ein bisschen. Ja, doch schon. Ein bisschen. Ja, es schon. war nicht so, als mehr. ob er
1: unangefochtener Stammspieler da war. Das ja. Sagen, ist ja immer noch nicht. Gut, aber, aber die, die Grundlage bei Chelsea
0: ist ja aber auch... Chelsea-Thematik können auch. wir, glaube ich, gleich nochmal ja. intensivieren. Genau, wir haben äh, durch die Verletzung von Donny van de Beek und Eriksen einen Wechsel zu Manchester United und zwar mit Sabitzer vom FC Bayern München.
1: Darf ich? Ja. Sehr gut. Also, Sabitzer ist ein Spieler, auf den ich mich freue. Also ohne Spaß. Ich freue mich unnormal auf ihn. Ich bin sogar ein bisschen traurig, dass wir keine Kaufoption haben. Mhm. Option, ich sage nicht Kaufpflicht, weil so sicher bin ich mir danach auch nicht. Ja. Also ich freue mich auf ihn, kann aber auch nach drei Wochen ganz anders aussehen. Stand jetzt ist, das ist ein Spieler, er ist gut im Gegenpressing, er spielt Forward Passes, also nicht dieses immer rechts, links Ball hin und her schieben, ne, wie so auf so einer ja. Wippe, sondern wirklich, er versucht diese Steckpässe zu machen, seine langen Bälle sind krank. Er hatte mal, glaube ich, mit Leipzig damals in der Champions League gegen United gespielt, hat uns da komplett auseinandergenommen. Habe ich noch in Erinnerung. Mhm. Er ist ein Spieler. Vom Spielertyp versucht er Ähnliches wie ein Eriksen zu machen. Ist jung, hat Upside, möchte unbedingt spielen. Deswegen ist er auch gegangen. Und deswegen, ich denke mir, ey, Winterpause, ohne viel Geld auszugeben, was für einen Ersatz kannst du schon finden? Ja, ist schon ein guter du? Ersatz. Genau. Und dann kommt ein Sabitzer halt rein, ist nice. Wir haben immer noch Mac Fred, so ja. für, für, für die Breite, ja, jetzt nicht ideal in der Dings. Fred ist ganz okay. McTominay habe ich echt keinen Bock mehr langsam. Aber Sabitzer da noch reinzuschmeißen ist nice. es Ist cool. Also, Leute unterschätzen diesen Deal vielleicht auch ein bisschen, weil ich glaube auch. Also, ich wenn ein auch Spieler so was rausholen kann, das ist es Erik Tanak. Also, ein Trainer aus dem Spiel daraus ja,
0: und Sabitzer hat diese Qualität, das hat einfach bei Bayern nicht ganz so gepasst vom Spielstil. Genau. Aber wir haben es ja bei Leipzig gesehen, was für ein Impact er hatte. War Kapitän, auch hat die Mannschaft getragen mit Leistung. Also könnte sehr interessant und äh, tatsächlich auch sehr gut passen. Dann hatten wir ein 45-Millionen-Deal von Newcastle. Und das ist wieder so ein geiler Deal von Newcastle. Sie machen richtige Deals. Anthony Gordon. Anthony heißt
1: er, ne? Ich glaube schon, ja. Gordon von Everton. Ich glaube, 21 Jahre jung. Engländer, hat jetzt die letzten zwei Saisons wirklich Leistung gebracht, wo man auch sagen kann, boah, okay, der ist interessant. Ja. Letztes Jahr war halt noch ein Calvert-Lewin sehr, sehr gut, deswegen war er nicht so sehr im Rampenlicht, hat dann aber dieses Jahr nochmal komplett angezogen. Ein Typ, der einen guten Antritt hat, viel läuft, sich nicht viel beschwert, er ackert, er ist fleißig, torgefährlich, also extrem torgefährlich für einen Außenspieler, ja. sodass er teilweise sogar im Sturm eingesetzt wurde, also in der Spitze. Und der geht jetzt zu Newcastle, 45 Millionen für, für einen Premier League internen Transfer 21. für einen 21-jährigen Engländer, der wirklich Nationalmannschaftspotenzial dabei hat. Sahne. Und das sind diese Transfers, die Newcastle jetzt ausmachen. Das sind nicht diese Chelsea-Transfers, wo sie auf Namen gehen. Boah, wer ist gerade in den Schlagzeilen? Bam, gib ihm 50 Millionen mehr ich, und hol ihn. Ich glaube, man kann ein interessanter Spiel. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, man kann, kann schon fast sagen, vielleicht ein bisschen früher, aber man kann schon fast sagen, dass obwohl so viel Geld hinter diesem Verein mittlerweile steckt, sie von den Scheich-Clubs, muss man ja fast schon so sagen, das am besten machen, was das preis leistungs angeht bei, bei Einkäufen. Sie hauen dann jetzt nichts über. Ja, natürlich, du wirst mal, ein Isaac hast du für 70 Millionen. Ein Isaac war aber sehr gefragt. Ähm, aber ansonsten sind die Deals wirklich in einem Rahmen, wo ich sage Boah, nicht schlecht. Geiler Transfer. Nicht zu nicht zu Superstar. Sie, haben, sie holen sich keine Superstars, sondern sie holen sich Spieler, die wirklich ins und, System passen. Und erinnerst
1: du dich, also es ist ja extrem schwarz und weiß, zwischen dem, was an Gerüchten draußen war und das, was Realität ist. Also man hat direkt von einem Mbappé und einem Dembele geredet und dann siehst du die Transfers, die haben, glaube ich, ein Trippy ich weiß jetzt die Summe nicht, ich glaube, das waren zwischen 10 und 15 Millionen oder so yeah. von Atletico geholt. Die haben Okay, Chris, Chris Wood war echt ein Flop-Transfer, den habe ich eh hab nicht, verstanden. Ich auch nicht verstanden. Aber unabhängig davon, Gimarej und Co., verrückte Transfers. Ja. Also echt super gemacht alles. Absolut. Also ich will nicht sagen bodenständig, <lacht> weil am Ende des Tages gibst du mehrere hunderte Millionen aus, auch so. Ja. Aber es sind echt geile Transfers. Es sind nicht Gut fertige überlegt. Produkte, die du als Stars schon ankaufst, sondern es sind. Jungs mit viel Potenzial, mal gucken, wie sie in der Prem spielen. Und ja. dann spielen sie da und rasieren.
0: Ja, ich würde sogar fast schon sagen, die sind schon gezielt ausgesucht, die aufs Spielsystem und das Team passen. Weil, ich glaube, ich habe selten Transfers gesehen, die, wo ich sage, du hast fünf, sechs Transfers gemacht und davon sind fünf 4, 5, yes. die auch Krass. einschlagen. Ne? Also das, und zu dem Erfolg führen, wo Manchester, äh, Newcastle jetzt steht. Manchester. Ja. Genau. Nächster Transfer ist Scribifax zu PSG. Scribifax, meine Autokorrektur hat reinge reingejallert. Ähm, Skriniar <lacht> zu Paris Saint-Germain von Inter Mailand hat öffentlich bestätigt. Fand ich auch in Ordnung, dass er das gemacht hat. Hatten
1: wir als Gerücht auch mal. Genau, war also als
0: Gerücht mal vor mehreren Wochen, wurde jetzt bestätigt. Wichtig für Paris. Das attackiert genau die Baustelle, die sie haben. Ja schwierig für Inter, muss man sagen. Bleibt, glaube ich, aber noch bis Saisonende in Mailand und wechselt dann genau, ich, zur so neuen Saison. Zur so neuen Saison, Saison soll dann
1: ankommen. Ist gut, neben Marquinhos, Ramos, wie gesagt, ich finde den immer noch elitär. Also mir egal, was, ja. wie alt er ist. Aber er ist halt alt. Also, wird sich vielleicht irgendwann mal was wehtun. Dann schaut man, dass Marquinhos am Ball natürlich überragend ist, ne? aber hm. der ist körperlich nicht auf dem Niveau von Brocken, ne? Er ist auch nicht so groß, muss man auch sagen. Ich glaube 1,83, 84 irgendwie so. Mhm. Und ein Schrinier ist halt ein Typ wirklich Brocken, Kante, wie du also gesagt hast. Kante, das Kante ja. genau. Das heißt, du hast nochmal einen anderen Spieler. Wenn, wenn du gegen, weiß ich nicht, ein Team spielst, wo du weißt, da ist ein bulliger Stürmer, dann haust du ihn rein. Wenn du sagst, boah, da ist ein Stürmer, der ist flink und klein, so ein Typ Aguero oder so, haust du vielleicht Marquinhos und Ramos rein oder so, weißt du? Es ist geil, ja. also genau, du, du hast
0: halt jetzt mehr Optionen, vernünftiger Transfer kann ja. man machen. Überraschend war der letzte, vorerst letzte Transfer, über den wir sprechen, und zwar Jorginho von FC Chelsea zum FC Arsenal. Und da denke ich mir, das
1: ist der einzige Spieler, den United hätte haben können vielleicht. Ja, also als eriksen Als Ersatz. Alternative, dass ja. Du also für den Preis, bei den aktuellen Summen, die da über den Tisch gehen. Ja. Also da gibt es... Was waren ja das jetzt?
0: 12, 13 Millionen?
1: 12 Millionen. Ja,
0: Super also, Wie alt ist er?
1: 31? 31 Jahre. 11,3 Millionen stehen sogar auf Transfermarkt. Ich hatte 12 gelesen. Also über seine Qualitäten brauchen wir nicht viel sagen. Dass er eine Zeit lang extrem overrated war... Haben wir auch schon mehrmals jetzt ja. kundgetan, unserer Meinung nach. Aber überrangender Typ, geil, geil für guter, Arsenal. Sch
0: guter Spieler, wirklich Qualität, preislich unschlagbar und man muss ja sagen, Leistungsabfall auch den gesamten Verein bedingt, würde ich fast schon sagen. Also er war jetzt nicht der Spieler, wo man gesagt hat, okay, er spielt jetzt Kacke, sondern Bro, das, alle. Das verstehen viele nicht. Also als United-Fan
1: habe ich das durchgemacht. Nicht jeder Spieler in einem schlechten Team ist automatisch jetzt Kacke geworden. Nee. Also die Leute, nach, nach einer halben Saison haben sie bei Bruno angefangen zu reden, als sei er schlecht. Und ich denke mir, ey, entspannt euch mal, das Team ist nur gerade nicht funktional. Und ein Jorginho ist jetzt nicht schlecht, weil Chelsea gerade eine Downphase hat. Nicht jeder Spieler, da sind einige schlechte, mhm. also wirklich Leute, die einen Abfall hatten. Mhm. Aber so ein Typ verlernt ja nicht irgendwie sein, sein Ballgefühl. Ja. Und das ist ein Spieler, der, der hat halt drunter gelitten, dass Chelsea gerade Kacke war, ist aber trotzdem ein geiler, geiler Typ. 35 Millionen Marktwert, dem für 11,5, 12 Millionen zu holen. Von einem Konkurrenten aus derselben Stadt. Ja. Das hat, Während des fraglich. Titelrenns. Auch so fraglich, also,
0: ja. Wahnsinn. Also viel, viel besser geht's gar nicht. Nee, also wirklich, Props an Arsenal, muss man echt so sagen. Von dem Deal, das war ja eigentlich das Resultat eines Deals, der nicht geklappt hat. Und zwar kommen wir jetzt zu den gescheiterten Deals. Da hatten wir ja auch ein, zwei interessante äh, Deals. Und zwar wollte Arsenal noch Caicedo haben von Brighton in Hove Albion. Hatten, glaube ich, 60 Millionen geboten. Wurde abgelehnt. Wurde nicht viel höher äh, nochmal geboten, glaube ich. Wurde auch abgelehnt. Dann wurde es sein gelassen und es wurde sich Jorginho gegriffen, um diesen Deal dann eher im Sommer vielleicht zu veredeln. Wo dann aber auch Konkurrenz wartet.
1: Ja, aber auch, also verstehe ich auch nicht, wenn du wenn du Kai Sedo haben willst und die geben 100 Millionen Price Tag vor, das ist genau die Thematik, die bei Declan Rice auch die letzten ein, zwei Jahre war, die geben Price Tag vor, das heißt, ey, wenn er 100 sagt, meint er vielleicht eigentlich 90. Aber er kannst du nicht mit einem 60 Millionen Angebot um die Ecke kommen oder 70. Also es 70
0: ist plus Bonus 10 Millionen doch würde ich sagen Ja, wenn schon.
1: du mir noch einen Spieler drauf gibst, sonst ich habe keine Noten ja. zu verkaufen.
0: Nein, nein, man muss ja auch sagen, naja, Brighton hat jetzt aber gut, sie haben
1: Trossard. Brighton spielt gerade um die internationalen Ränge. Das ja, ist ja, der das, Punkt.
0: das ist der Punkt. Das stimmt schon. Aber normalerweise hätten sie nicht so eine Grundlage, um zu sagen 100 Millionen, wir bleiben dabei, sondern dass sie dann auch sagen 60 Millionen plus ja, vielleicht Wenn halt 10. Vorstellen, 15 Boni. So
1: eine Premier League Mannschaft bekommt dann keine Ahnung auch allein für die Champions League Teilnahme mehrere. Äh, weiß nicht, 40, ja, 50, die, die Verhältnisse Millionen.
0: in England sind natürlich nochmal andere. Da so. sind 60 Millionen wie in Deutschland 20 Millionen. So, und deswegen
1: würde ich sagen, ey, ganz ehrlich, in, dem, in einer halben Saison haben wir unsere Champions League, äh, Euro, unsere Euroleague-Quali oder sonst was, haben da gut Geld in die Kassen gespielt. Wir stellen unsere Fans zufrieden, weil das ist auch geil für die. So, und dann ist halt sogar noch geiler, weil mein Spieler hat maßgeblichen Anteil daran gehabt, ne, an diesem Erfolg, ist vielleicht dann sogar mehr wert und wenn nicht, dann halt immer noch 100 Millionen Preis Also ich sehe keinen Grund, von dieser Marke abzuweichen, wenn für einen Mudrik aus, aus Donetsk, aus keiner Top-5-Liga, aus, aus fucking Donetsk 100 Millionen ausgegeben werden. Natürlich ganz anderes Kaliber an Talent und sowas, ne? Und Upside, ja. Aber wenn für den 100 Millionen abgegeben werden, dann für einen direkten Liga-Konkurrenten, also... Ja. Und vor allem, die haben ja eine geile Mannschaft. Also McAllister und Co. und Solly March. Also das ist, äh, Mitoma, der in den Schlagzeilen war. Also die Mannschaft ist ja gerade competitive auf dem sechsten Platz. Können auch alles holen da. Pascal Abi. Ist schon ziemlich geil. Pascal, ja. Pascal Groß, ja man.
0: Ja. Ähm, ge gescheitert. Ich glaube, die Überschrift trägt der Name Isco. Ah, der hätte es mir so gewünscht, Digga. Kommunikationsmangel, weiß ich nicht. Da haben sich Brutto und Netto ein bisschen vermischt. War so Kanakenbasis vielleicht, Isco so, ja, ihr meint Netto, ne? Ja, nein, Brutto. <lacht> ja, ja, also das, was dich ausgezahlt kriegt, ne? Nein, nein. Also beim Deal, <lacht> beim Gespräch so, nein. Also Brutto ist Vorsteuern. Also. Hä? Ja, nee, dann nicht. Isco bei Union Berlin zu sehen, wäre halt schon
1: ein kleiner Traum. Das wäre schon das wär ziemlich, ziemlich nice.
0: nice. Das ist so, hat, vielleicht ein bisschen extrem, aber hat so, Vibes wie so damals Van Nistelrooy ging nochmal zum HSV. Ja, das also so.
1: es wäre halt sehr nice. Also am Ende des Tages ist es nicht zustande gekommen. Aufgrund von ja, Kommunikationsschwierigkeiten, sagen wir mal. Ja. Aber ja,
0: andere Schwierigkeiten hatte Paris mit da wird, Hakim Ziyech. Ja, da wird äh, dem FC Chelsea auch vorgeworfen, diesen Deal absichtlich Ja, die hätten ja nichts platzen davon. haben zu lassen. Ja, ich weiß es nicht. Soll, also es sind, ja, Sticheleien, ich verstehe, sorry, äh, ich habe hier gespuckt ein bisschen, ich verstehe gerade gar nicht, warum sie ihn, warum Chelsea sie gar nicht daran interessiert war, zu sagen, ey, wir tun alles damit, der die schnellstmöglich über die Bühne geht, weil du willst diesen Spieler schon lange loswerden irgendwie und der Spieler ist auch bereit zu gehen, also alle sind damit fein. Und du kriegst es dann nicht geschissen und hast diesen Spieler jetzt weiter bei dir im, im Kader, nimmst dadurch vielleicht Platz weg für ne, andere Spieler. Und ja, keine Ahnung, ich, ich fände den Transfer gar nicht so. Oder nimm mir einen
1: Typen, der schlau ist, Chelsea wird man. Das ja. ist das Problem. Das Problem ist nicht irgendwie dies. Chelsea, wa, was ist mit euch? Was ist ja, denn mit euch? Wir kommen
0: gleich nochmal zu euch. Ey, chillt. Wir, nehmen oh. euch, wir knöpfen uns. Die regen mich euch gleich maximal vor. auf gerade. Auf jeden Fall. Ja, dann hatten wir Amrabat von Florenz. Sollte zu Barcelona wechseln. Hat sogar gestreikt. Wollte sich nach Barcelona streiken. Das so, ist auch frech. A la Rouge. Wenn es nicht klappt, ist frech. Oder a la Van der Vaart. Ähm, Ja, und es hat nicht geklappt. Das heißt, er bleibt in Florenz. Er wird wahrscheinlich im Sommer wechseln. Ob nach Barcelona, weiß ich nicht. Aber er wird Ey, wechseln.
1: Aber, aber Digga, Barcelona, echt wirklich. ne? Also ihr mit euren zentralen Mittelfeldspielern und euren rechts und links außen. Entspannt euch mal. Ihr habt echt andere Baustellen, als dass ihr da ständig irgendwie andere Spieler holt. Yo, ihr habt einen Franck Cassie geholt, Digga, den lasst ihr nicht spielen. Und danach wollt ihr einen Amrabat per Leibase oder was auch immer. Entspannt euch mal ein bisschen. Seid mal dankbar für das, was ihr habt. Ihr habt Material, tut nicht so, als ob da irgendwie Bedarf ist. Ihr kauft nur die Konkurrenz die ganze Zeit kaputt. Okay. Macht da irgendwelche Financial Fairplay-Aktionen.
0: Entspannt euch mal. Ihr habt jetzt einen Kader. Entspannt euch <lacht> Okay, Meine kurze Ansage Fisch. An die Barcelona-Fans oh, Aber am Ende des Tages ist es halt so ne? Die, die, die Transfers Und die Gerüchte, die einfach da sind Und die wirklich ja auch äh, Hand und Fuß haben Die Gerüchte Die sind halt nicht verständlich Und das muss man halt als auch als Barcelona-Fan einfach mal so zugeben Ist ja nicht schlimm Es gibt auch andere Vereine Chelsea die auch Dinge machen, wo man sagt, warum, wieso, weshalb, warum? Ja, und äh, der letzte geplatzte Transfer, da, da, das ist dann noch irgendwie in Diskussion, aber soll geplatzt sein. Ist Julian Araujo sollte auch zu Barca, Außenverteidiger, dadurch, dass Hector Bellerin gewechselt ist, auf Leihbasis genau, aus nach Amerika. Portugal. 18 Sekunden zu spät, weil es technische Probleme scheinbar gab. Guck, da, aber das
1: zumindest, da meckere ich nicht. Zumindest ein Spieler, den du brauchst. Du brauchst einfach Außenverteidiger bei dieser Mannschaft, weil du hast auf Krampfen Markus Alonso geholt für einen schlechter gewordenen Jordi Alba und dann wundern sich die Fans so auf, ey, was macht ihr gerade? Das war doch gerade gar nicht unsere also, das ist doch gar keine Wunschlösung. Das ist auch kein, kein First Aid Kit, weißt du? Das ist einfach nur irgendwie <lacht> aus, aus Panik. Und dann siehst du, keine Ahnung, Alejandro Balde wenn er spielt, rasiert er und jetzt haben sie tatsächlich einen Spieler gefunden, den sie aber schon die ganze Zeit hatten. Das heißt, wenn du mal deine Augen ein bisschen aufmachen würdest, hättest du genug Material. Und das ist ja genau das, was ich sage. Wenn ihr eure Augen mal im Mittelfeld ein bisschen öffnen würdet, würdet ihr dem Franck Cassier, der letztes Jahr komplett zersägt hat bei Milan und nicht nur seit einer Saison, hättet ihr in ihm vielleicht einen Typspieler, der einen ähnlichen Impact hätte wie ein Amrabat. Deswegen ja. verstehe ich nicht, warum du den Typen ablösefrei holst und den anderen jetzt transferieren möchtest, während der Typ seit einem halben Jahr sich versucht, irgendwie da zu etablieren. Selbe ja. Kacke haben die mit Frankie de Jong abgezogen. Der war nur zu loyal, weil er irgendwie einen Knacks hatte und sie nicht davon trennen wollte. Weißt du, also er ja, wollte unbedingt bei Barca bleiben. er ja mit
0: Depay ja genau. auch und so weiter. Also es ist
1: also für mich wirkt es einfach komplett undankbar. Ich weiß, es läuft gerade gut, ne? zumindest national. International hat man auch ein paar Schwächen gesehen, sind aus der Champions League rausgeflogen. Aber seit man ein bisschen. Beständiger in dem, was ihr aufbaut. Es geht mir zu schnell. Ja, ich habe das Gefühl. So, hier klappt der gerade nicht, wir holen Ferran Torres. Der klappt gerade nicht, wir holen Rafinha, Der klappt gerade nicht, wir holen den.
0: Chillt doch mal ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kommunikation zwischen äh, Verein oder intern, vereinsintern, also mit zwischen Trainer, Verein, Präsident, dass das irgendwie sich das überschneidet. Der eine sagt, nee, du gehst, der andere, der Trainer sagt aber, nee, nee, du bleibst, Diggi, ich rechne mit dir. Und dann kommt das irgendwie wieder an die Presse und dann denkst du wieder, ja. Und es ist ja nicht so, als ob diese Spieler kein Gehalt verdienen. Du gibst ja Millionen Gehälter
1: an Spieler dann aus, die du im Verein hast, die du nicht wisst. Und um sie loszuwerden, gibst du dann halt einen Memphis Depay für 3 Millionen ab. Ja. Um ihn dann loszuwerden, gibst du dann einen Philippe Coutinho für 20 Millionen ab, den du für 150 oder so geholt hast. Damit du ein Gas also, registrieren kannst. So, so eine Sache. Also ja. das ist mein Problem. Du machst gerade viel zu viel und viel zu schnell, weil du jetzt unbedingt auf Winnow, ja normal, ja, verstehe ich. Aber du hast ja Qualität im Kader.
0: Ja, du stehst ja auch gut da.
1: Ja, und du haust nur einfach noch einen zusätzlichen und noch einen zusätzlichen und noch einen zusätzlichen rein.
0: Machst dir halt wieder Kopfschmerzen für die nächste Transferphase. So,
1: und dann hast du irgendwelche 20 Spieler an der Backe, die du nicht loswirst. Zehn davon verkaufst du mit Minus, zehn davon bleiben und die werden dann
0: rumnerven. Ja, ist, weil so natürlich, viel. wenn du zu Barcelona wechseln kannst und da bist, dann wirst du halt sagen, nee, ich will schon hier bleiben. Also und ich sag das ja nicht irgendwie als... Keine Ahnung, Real
1: Madrid, ich habe ja nichts mit Real Madrid oder so am Hut, dass ich irgendwie ja. Barca haten sollte. Bin United-Fan, Barca juckt mich in dem Sinne nicht. Aber ich würde mich ah, doch als. ich
0: spielt aber, ne? Europa äh, League. Ja, äh, ah, yeah.
1: da, da, Herr äh, Wittewind. Nee. Ich würde mich doch als Barcelona-Fan darüber aufregen, dass gerade irgendwie einfach nur so blind eingekauft wird, nachdem wir der ja mit der UEFA
0: Financial Fair Play am Nacken hatten. Ja, also, zumal sowieso da finanzielle Probleme waren so. mit spieler Ey, Mann, so. man hat. Ey, ey. Ich sauer. Man hat das
1: fucking Camp nur zu einem Hochzeitssaal gemacht, Digga. Damit man irgendwelche Gelder bekommt. Sockerhalle. alle, Digga. Okay, ist cool so. Ich würde da vielleicht auch spielen, wenn das vor meinem Haus wäre. Aber ey, du hast doch einen Selbstanspruch. Du kannst doch dich nicht so wirtschaftlich abhängig von so dummen Transfers machen, um am Ende so Geld reinzubringen. Mhm. Deswegen, also als Barcelona-Fan würde ich mich darüber aufregen, dass so viel gemacht wird. Ich weiß nicht. Vielleicht sehen sie aber auch nee, nee, genau jetzt muss das gemacht werden. Ja, dann eure
0: Meinung. Genau. Wir gehen nochmal kurz rüber zu dem FC Chelsea. Da habe ich nämlich nochmal kurz zwei Punkte aufgeschrieben, die ich sehr interessant war, worüber wir reden müssen. Der FC Chelsea hat acht Neuzugänge, hat aber nur die Möglichkeit, drei Spieler für die Champions League nachzunominieren. Das heißt, einer dieser acht wird auch ein Topspieler sein. Also ein Spieler, wo auch viel Geld für bezahlt wurde. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt eine Liste angeblich mit Spielern, die den Verein verlassen sollen, spätestens zur nächsten Saison. die Liste ist ja mal absolut lächerlich, Rommel. Extrem. Und wir sprechen hier jetzt über Eduard Mondi, Koulibaly, Gallagher, Kante, Kukurella, Ziech und loftus cheek Darf ich ganz kurz, ich darf darf ich ganz kurz ja. unterteilen? Ja. Kante verletzt, spielt nicht.
1: Ein Zieg wechselwillig. loftus cheek Eigengewächs, der nicht viel Perspektive hat. Genau. Die mal beiseite. Ja, das fände ich auch okay. So, und Kanté ist auch nicht mehr der Jüngste. Okay, die mal beiseite. Bruder Mondi, der war jahrelang Stamm, hat einen Keeper, den sie für 80 Millionen geholt haben, hat er ersetzt. Warte mal, haben sie nicht wegen ihnen Champions League gewonnen? Ja. So. Der hat einen Keeper, den sie für 80 Millionen geholt hatten, ersetzt. Mhm. So, wenn er jetzt keine Leistung bringt, okay, dann kannst du Torwart
0: Verletzt. auswechseln. Verletzt.
1: Genau. Aber es liegt ja nicht irgendwie an einem extrem tief, was er hat. Nein. Okay, das beiseite. Tor, war ist vielleicht auch nicht so dramatisch. So, weil Kipper hat wirklich noch Upside. Bruder Kulibali, erklär mal das. Jetzt mal, Also, Butter bei die Fische. Wie kannst du den Typen holen, so in ihn reinscheißen, weil du es nicht vernünftig hinkriegst, mit deiner Abwehrreihe ausreichend hoch oder tief zu stehen, der, irgendwie die Sechser sind komplett überfordert, der Innenverteidiger wird die ganze Zeit attackiert, also wirklich bis auf den Thiago Silva, der die ganze Saison schon zerreißt,
0: der jeder sieht kacke aus. Hey, ganz ehrlich, hat er einen Chalobab verkauft wahrscheinlich als einen Kulibali. So. Und warum warum hast du jetzt das Bedürfnis, ihn zu verkaufen?
1: Du hast einen Badia Schiel geholt. Mhm, bei und das reicht für dich, um zu sagen, boah, ich, ich hau den... Besten Innenverteidiger der letzten Jahre aus der italienischen Liga, hau ich mal so eben
0: weg. Ja. Du hast ihn erst neu geholt. Das, ja, genau, neu geholt, neu geholt oder zurückgeholt. Wurde auch ein Gallagher. So. Herausragende Saison gespielt, ein junges Talent, also viel Potenzial, der Läufer, Läufer, der, der, der Nationalmannschaft sogar Stamina. gespielt hat schon. Ja. Und ein Cocorella, den du so. auch nochmal für wie viel Millionen geholt hast? 45, 40? <lacht> nee, mehr. 56 oder 58 oder so. Ja, von, von äh, Brighton. Ja,
1: er erklär mir das. Er
0: erklär mir das. Also die spielen wirklich, ja, wir kaufen Spieler, du hast, du hast sechs Monate Probezeit, gefällt uns nicht so, wir können dich ohne Angabe von Gründen kündigen.
1: Boah, ich lese gerade Transfermarkt. 65,3 Millionen haben sie für
0: hinausgegeben. Ja, also jetzt mal wirklich, äh, muss man einfach sagen, wenn diese Liste so stimmt, wie sie da steht, und ich würde das gar nicht mal so abwegig sehen, dann ist das einfach eine absolute Farce vom FC Chelsea. Nicht nur die Ausgaben, die sie tätigen, was sehr zu hinterfragen ist und wo auch definitiv, dass alle top und Vereine sich äh, bald bei Chelsea bedanken dürfen, dass das ist Financial Fair Play äh, nochmal angepasst wird. Hundertprozentig. Und also es ist, guck
1: mal, unabhängig, machen. unabhängig von allem. Es ist eine absolute Frechheit, seinen eigenen Spielern das anzutun, was sie gerade machen. Und das deswegen war ich auch eben bei dem amrabat frank kessier thema sauer. Weil du holst ja. den Typen mit Perspektive und setzt ihm dann direkt im nächsten vor die Nase nach einem halben Jahr was meiner Meinung nach ein bisschen respektlos ist.
0: Aber auch unabhängig hier, vor, vor die Nase setzen, auch allgemein. Du kannst nicht einen Spieler holen und nach einem halben Jahr sagen, nee, Und so, du gibst aber
1: viele Millionen aus. So Der Unterschied bei Barcelona ist, die haben voll viele ablösefreie Sachen gemacht und so. Mhm. Hier gibst du mehrere Millionen aus. Plus Millionen Gehälter, weil Premier League-Gehälter sind nochmal ein anderes Level. machst so viel drumherum, um einfach einen Kader von weiß ich nicht, Digga, ob Todd Bowley zu viel American Football geguckt hat in Amerika, ähm, baust dir einen 53-Mann-Kader auf oder so, Okay, hast auf jeder Position 20 Spieler, keiner ja. davon kann spielen, weil du zu viele hast. Ich denke mir auch als, als Spieler selbst, der da hinwechselt, was erhofft sich denn Madueke gerade, wenn Mudrik dafür 100 Millionen auf die Außenbahn geholt wird? Weiß ich nicht. Also so eine Sachen, also irgendwo ist das dumm auch von den Spielern, irgendwo finde ich, das ist nicht mehr Financial Fair Play, das Wort sagen wir in so einem Fluss, es geht von der Zunge. Aber Financial und Fair Play, wenn du das Wort zerlegst, es macht keinen Sinn, wenn du an Chelsea denkst. Es ist finanziell
0: kein Fair Play, es ist nicht fair, was Chelsea macht. Nee, also sie umgehen ja viel, indem sie lange, äh, lange Verträge ausstellen, so. acht Jahresverträge. Und ich hoffe, Bruder,
1: das ist gut, dass du das ansprichst, weil das wollte ich auch noch loswerden. Ich hoffe, sie pissen sich ans eigene Bein damit. Warum? Weil wenn du jetzt einen mudrig acht vertrag gibst, wenn du jetzt irgendeinem anderen Spieler sechs, sieben Jahre machst, okay, einen Vertrag machst. Fernandes hat auch acht, okay? Genau, damit du eben jährlich quasi das unterteilen kannst. Ne? Wenn es acht Millionen sind, sind das, glaube ich, äh, acht Jahre sind das 100 Millionen, sind das zwölfeinhalb Millionen pro Jahr, die du dann schön zerlegen kannst, als wäre es ein zwölfeinhalb Millionen Transfer in der nächsten Periode und die nächste und so weiter. Mhm. Und die haben so viele Transfers gemacht. Wenn die nicht einschlagen, hast du keinen Spielraum mehr für die nächsten acht, neun Jahre, um Transfers zu machen. Ja. Und ich hoffe, das passiert denen. Ich glaube aber auch, und da muss ich den Chelsea-Fans wieder ein bisschen ihre Wut nehmen, die ich gerade erzeugt habe. Ich glaube aber auch, ihr habt wirklich geile Spieler geholt. Ja. Also ein Joao Felix, ein Enzo Fernandes, ein, keine Ahnung, Mudrik, ähm, Mudrik. genau. Du hast sowieso schon ein Sterling mit seiner Erfahrung, auch geil. Maduike finde ich heftig. So, einen Stürmer brauchst du halt noch. Ich weiß nicht, ob Fofana jetzt wirklich eine Antwort Soll ist. Soll ausgeliehen werden Der wird ja auch wieder. gar nicht spielen. Aber du, du hast halt schon sehr, sehr geiles Material. Badia Schil haben wir erwähnt. So, könnte halt geil sein. So, und deswegen, ich denke mir halt, die Zukunft sieht geil aus an sich. Aber wenn ein, zwei, drei Spieler floppen, gehen 200 Millionen in Sand. Und das ist halt etwas, wo ich sage, boah, Chelsea, Vorsicht. Ja. Vorsicht. Und vor allem, du wirst, du wirst auf jeden Fall einige Spieler abgeben, weil du die nicht zufriedenstellen kannst. Hakim Ziyech, Christian Pulisic äh, und so weiter und so fort. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Kai Havertz irgendwann außen vor so vorgelassen wird. Ja, ja, Mason definitiv. Mount wurde sehr, sehr oft kritisiert die letzte Zeit.
0: Ja, das sind aber teilweise auch Spieler, die werden gefragt sein. Die kriegst du gut weg. Ne? Und dann ist aber die Frage, oh, wenn die Nachfrage so hoch ist, sollten wir den nicht doch behalten vielleicht als Backup irgendwie? Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, also
1: es ist eine absolute Frechheit, was sich Chelsea in dieser Transferperiode erlaubt hat. Ich verstehe nicht, wie das also eine, eine Vereinigung der, der FIFA, UEFA, was auch immer, so etwas zulassen kann. Ich finde, es sollte pro Transferfenster vielleicht eine Obergrenze geben. Die sollte prozentual errechnet werden und nicht abhängig von einem Scheich, einem Oligarchen oder einem reichen Investor aus Amerika abhängen. Das heißt, je nachdem wie viel du einnimmst, guck mal, anderes Beispiel, wenn du irgendwie Shark Tank oder so guckst, ne, ja. Hier, wo, wo die ganzen Reichen sitzen, ja, dann kommt Hülle jemand, Löwen macht, genau, in Amerika. genau, die machen einen Pitch, dann sagen die, okay, wie viel verdienst du, die sagen, was ist dein Revenue, was, was bekommst du jährlich rein und dann sagen die, mein Umsatz ist das und das und dann multiplizieren sie das mit irgendwie zwischen, weiß ich nicht, fünf und 8 oder irgendwas und dann sagen die, okay, so und so viel sollte deine, dein, deine Franchise wert haben, okay, Genau sowas in dem Prinzip macht das mit Transfererlösen und Einnahmen, TV-Geldern und so weiter. Sagt, wie viel nehme ich ein, multipliziere das mal 3, 4, was auch immer und dann kommt, keine Ahnung, du nimmst 200 Millionen ein, multipliziere das mal 3 von mir aus oder 2, hast du 400 Millionen. Und das darfst du ausgeben. Aber kannst dich nicht in einer Transferperiode da hinsetzen und Ausgaben von 600, 700 Millionen machen. Also Geistig das sprengt kann. halt wirklich den Rahmen. Und mit 300 Millionen bist du ja auch gut bedient. Ist ja, ja nicht natürlich. so, als ob das kein Geld ist. Also, also landen wir 300 Millionen
0: kriegst du ein, äh, ein Haaland.
1: Und das habe ich, ja, <lacht> <lacht> hab ich letztens gesagt. Fußball, wenn, wenn man da wirklich keine Riegel vorsetzt. Das kann auch gerne ein Ausschnitt sein, weil ich die Meinung der anderen hören möchte. Ja. Fußball wird sich zu einem internationalen Schwanzvergleich von reichen Milliardären entwickeln, wenn wir da keinen Riegel vorsetzen und sagen, ey, ab hier ist Schluss, hier geht's nicht mehr weiter. Weil sonst ist der Araber, der sein Ölgeld hat, wird sagen, ey, weißt du was, ich gönne mir den Verein. Der, der Oligarch aus Russland wird sagen, ey, ich gönne mir das. Der Amerikaner wird das der machen. Der
0: Fußball wird dann zu einem Pferderennen.
1: So, es ist genau das, wer das teuerste Pferd. Und so. das ist
0: fernab von dem traditionellen Fußball, den wir lieben gelernt haben. Absolut und wovon der Fußball auch lebt, von den Fans. So, wir machen weiter, wir kommen auch langsam zum Ende. Gerüchteküche, habe ich zwei Gerüchte. Isco soll jetzt zu Everton und Nübel steht bei Leipzig auf dem Zettel, aber das ist ja noch in weiter Ferne, weil wir ja gerade erst ja, die ja. Wintertransferphase abgeschlossen haben. Wir kommen zu einer Geschichtsstunde und da liebe Grüße an Na Nakitchen, Kitchen heißt er glaube ich. Nakama. Ich, Nakama Kitchen, genau. sorry. Äh, bei Instagram und auch bei TikTok. Oh, hat es nicht so mit Namen. Nee, ich bin da <lacht> sprachlich nicht so begabt. Äh, die meisten müssten es jetzt mittlerweile auch verstanden <lacht> haben. Und genau, hat uns ein Video geschickt bei TikTok, wo auf etwas hingewiesen wurde, was eine super schon ist tatsächlich und zwar Überschrift über, Fußball, über, über Football Manager in die League äh, ja, und für diesen Coach zahlt, und da sind wir wieder, Star Dream pro Spiel 25.000. Ja. Und äh, ja, ein Computerspiel weckt in ihm einst das Trainerfeuer. Nun steht Will Still, auch geiler Name, <lacht> selbst an der Seitenlinie und trainiert Reim de in der französischen ersten Ligue 1. 30 Jahre alt und schon Trainer in der Top 5, in einer der Top 5 Ligen Europas. Die Geschichte von Will Still ist nicht nur aufgrund seines Alters außergewöhnlich, sondern auch aufgrund der Geschichte, die dahinter steckt. Still. Ist der Sohn einer Auswanderfamilie, einer britischen Auswanderfamilie. Ähm, und ja, wurde 1992 geboren, also ist wirklich 30 oh, Jahre alt. Erst. Sehr jung. Ja. Und äh, ja, sie sind damals nach Belgien ausgewandert, die Familie. Und er wuchs gemeinsam mit seinen beiden Brüdern, Nicholas und Edward, auf. Und seine Leidenschaft für das Trainerbusiness entwickelte Will gemeinsam mit seinem Bruder Edward, welcher aktuell. Auch Trainer in der ersten belgischen Liga ist, übrigens.
1: Ja, so ist richtig geil.
0: Durch das Computerspiel Football Manager. Die beiden Brüder verbrachten nämlich in ihrer Jugend unzählige Stunden vor dem Computer und lernten durch das Spiel viel über Taktiken im Fußball. Heftig. Dies führte so weit, dass Will Still sich mit 17 Jahren dazu entschied, sich voll auf den Trainerberuf zu fokussieren. Mit 17. Auch er zog deshalb nach Preston in, Eng in England um dort ein Trainerstudium zu absolvieren. Während seines Studiums startete er auch seine Trainerkarriere. Zunächst als Assistenzcoach der U14 von Preston North End. Preston North End ist bekannt aus Traditionsvereinen. den... Traditionsvereinen. Ja, so Traditionsvereinen, vierte, fünfte Liga England. Ich die waren auch mal höher. Ja, auch mal höher waren. Und, ähm, genau. Moment, wo war ich stehen geblieben? Preston U14. Preston, genau, genau, richtig. 2014 kam dann der Wechsel zurück in seine Heimat, Belgien, zu VV St. Truiden, nachdem er den damaligen Trainer Yannick Ferreira mit seinem Engagement bei der Analyse überzeugt. Also er hatte seine Analyse-Skills äh, ausgepackt, hat ihn überzeugt. Und ja, deswegen wurde er als Videoanalyst äh, bei dem Club eingestellt. Ja. Hey, und ganz kurz, darf ich eingeriechen Ja. Ich hatte mal so ein
1: Video von einem Typen auf YouTube gesehen, der Leute mit auf seinen Weg genommen hat, genau bei so einem Analyse-Ding. Er hat vorher und nachher so einen Vlog gemacht und er hat darüber geredet, wie krass das ist. Da wirst du wirklich in die, in die, wie sagt man, Mangel genommen? Ja. Ähm, wirklich irgendwie, die die haben irgendein Brett, sagen, ey, guck mal das, was siehst du hier? Und du musst jetzt liefern, wenn du ein, zwei Fehler machst oder was nicht siehst, bist du raus. Mhm. Das ist krass. Ja. Und das im jungen
0: Alter so krass in der belgischen Liga zu machen. Mhm. Weiter geht's aber. Auch heute schmeißt Still noch ab und an den PC an und startet Football Manager. Während seiner Zeit bei St. truiden nutzte er das Spiel gar, um einige die Dinge virtuell zu testen. 2015 stieg das Team in die erste belgische Liga auf. Ähm, doch er blieb seinem Chefcoach Ferreira treu und wechselte mit ihm zu Standard Lüttich. In der ersten belgischen auch Liga. Heftig. Im selben Jahr gewann sie mit Lüttich den belgischen Pokal. Heftig. Im September 2016 wurde Ferreira samt seiner Assistenten äh, entlassen. Und äh, im April 2017 heuerte Still beim Be äh, belgischen Zweitligisten Lius an. Unter Trainer Frederik van der Beest arbeitete Geiler er Name, arbeitete als Videoanalyst wieder und erstmals auch als Trainerassistent. Ja? Okay, also befördert. Genau. Im Alter von 24. By the way. Nachdem Thunder Beast im Herbst 2017 entlassen wurde, übernahm Still im zarten Alter von 24 Jahren interimsweise den Job des Cheftrainers. In der Zeit als Interimstrainer holte Still mit Lias 21 von 27 möglichen Punkten. Oder mitten in der schwächenden Saison dann, oder? Ja, was? Doch nach 60 Tagen kam sein Abenteuer als Cheftrainer zu einem Ende, da er keine UEFA-A-Trainerlizenz besitzt. Ja, Still arbeitete fortan weiter als Co-Trainer von David Kolpert. Ist, glaube ich, auch ein bekannterer ja. Name. Ja. Am Ende der Saison musste Lias Insolvenz anmelden und Still wechselte zu Bershot. Hier war er zunächst Assistent von... Stige Werwin und stieg schließlich mit dessen Nachfolger Hernan Losada in die erste Liga auf. Als sich Losada im Januar 2021 dazu entschied, Beershot in Richtung DC United zu verlassen, wurde Still zum Sch Cheftrainer. Beershot beendete die Saison zwar auf dem neunten Tabellenplatz als Aufsteiger, doch der Verein entschied sich dennoch dazu, dem, mit Peter Mays einen erfahreneren Trainer einzustellen. Das war der Fehler. Ja. Still Verließ den Club daraufhin in Richtung Bärschott, B-E-E-R-S-C-H-O-T, Bärschut. Still verließ dann den Club daraufhin in Richtung Frankreich. Äh, dort wurde er nämlich Co-Trainer von Oscar Garcia bei Stade Reim. Ja, allerdings zog es ihn nach wenigen Monaten zurück nach Belgien, um dort seine Trainerausbildung zu beenden. Am Ende der Saison 2021-2022 erhielt er jedoch die Möglichkeit, als Assistent zu Stade Reim zurückzukehren und hat sich auch dafür entschieden und ist wieder zurück nach Frankreich. Also ein Hin und Her. Wenige Monate später wurde Garcia als Trainer entlassen und Still bekam erneut die Chance, sich zu beweisen, da er mit Reim... In, seiner, in seinen ersten fünf Spielen ungeschlagen blieb, entschied der Verein am Belgier als Cheftrainer bis zu Saisonende festzuhalten. Still besitzt immer noch keine UEFA Pro-Lizenz, welche benötigt ja wird, um Cheftra als Cheftrainer aktiv, aktiv zu sein. Dennoch setzt sein Club voll auf ihn. Das hat Folgen. Für jedes Spiel, das Still an der Seitenlinie begleitet, muss Stade Reim eine Strafe von rund 25.000 Euro bezahlen. Ach, er kann
1: trainieren? Ja, aber. Also sie Trainer sein, Theorie wenn sie die Strafe. Genau. Ey,
0: das ist ja zu geil. Pro Spiel 25.000. Als Still das Ruder von Garcia übernahm, stand das Team noch auf einem Abstiegsplatz. Mittlerweile rangiert äh, Stade Reim auf, ich glaube, Platz 11 der Tabelle und hat dadurch sogar noch die Möglichkeit, sich für europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Spätestens dann würde sich das Investment, welches Reim für Still tätigt, doppelt und dreifach lohnen. Digga, das ist ja mal richtig geil. Das zur Geschichtsstunde. Eine richtig geile Geschichtsstunde, meiner Meinung nach. Ey, brutal. Nakama,
1: Shoutout an dich. Ja. Ihr könnt auch gerne mal seinen Channel abchecken, der liebe alte Kollege. Er macht nämlich so Anime-Food quasi. Also mhm. er sieht, was, keine Ahnung, Sanji aus One Piece kocht, der Koch von der Piratentruppe. Ja. Und kocht das nach, sieht immer sehr, sehr geil aus. Könnt ihr mal gerne abchecken. Ein sehr, sehr treuer Follower auch.
0: Ja, ja. Oh ey, mega geile Story. Also grundsätzlich allgemein eine sehr geile Story. Also er ist 30 Jahre alt, ist Cheftrainer mit keiner Trainerlizenz, ist erfolgreich mit dem, was er macht, war vorher sogar in jungen Jahren schon erfolgreich. Ich, über, ich, ich war schon beim Wow-Effekt, wo er mit 24 Cheftrainer wurde, übergangsweise, und 21 von 27 Punkten geholt hat. Überleg mal, du stellst dich mit 24 vor Vollprofis das ist der Wahnsinn. und sorgst dafür, dass die... Äh, warte, 7, 14, 21. 21 von 27 Punkten? Ja, sieben du Spiele, sieben aus, sieben aus neun Spielen oder so äh, gewinnen. Oder aus zehn.
1: Verrückt, verrückt. Ja, krass. Also,
0: bist du aber sicher, dass er vielleicht die A-Lizenz nicht mittlerweile hat? Es könnte sein, dass er jetzt, also das die Grundlage, wo ich es rausgezogen habe, ist ein Interview, glaube ich, gewesen und ein Bericht über ihn. Ähm, sehr, sehr krass. Also,
1: es ist für mich persönlich, ne, es ist nochmal mega interessant und das möchte ich auch später mal ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, ne, mit, Waste, mit hier ey. der Fussi-Season, dass wir mehr hinter die Kulissen schauen können, weil ich als Fan, ich bin halt nur Fan, ne, Ja. ich als Fan hab halt nicht diesen, diesen Blick dahinter, ich, ich, ich kann mir vorstellen, ich kann es nachlesen, aber ich bin nicht dabei und das dann so... Weiß nicht, von dem, von dem Coach, von dem Assistenten, von einem, ey, von mir aus dem Koch, weißt ja. du? So diese Ernährungssachen und sowas. Das mal von denen zu erfahren, finde ich sehr, sehr geil. Also, wenn ihr zufällig aus der Region NRW oder Hamburg irgendwelche Coaches kennt oder ihr selber vielleicht einer seid, der hochgecoacht hat, ne? Also es soll mhm. jetzt kein bitte Bezirksliga oder sowas sein, was auch natürlich interessant wäre, will ich gar nicht schmälern, aber falls ihr irgendwen kennt, schlagt uns
0: den vor, Why not? Und gerade der Typ ist 30. Man. Also ganz kurz, seine Leistungsdaten. Ligue 1 und Coupe de France. Elf Spiele Ligue 1, 2 Spiele Pokal, 13 Spiele insgesamt, sieben Siege, sechs Unentschieden, null Niederlagen. Was laberst du. Die haben noch nicht verloren? Die haben noch nicht verloren. Unter ihm? Unter ihm. Ey,
1: das ist heftig. Und es hilft ihm natürlich auch, dass er in Belgien groß geworden ist und Französisch kann. Ne? Das muss man natürlich
0: auch erwähnen. Ja, irgendwie. definitiv.
1: Und, also der Name ja, ist Hammer.
0: Die Story ist unfassbar. Vom Fußballmanager vom, zum Videoanalyst musst du auch erstmal den Step schaffen, das wäre schon krank. Ja. Und dann aber noch zu zeigen, ey, ich kann das auch... Dass als, das auch fruchtet. Ja.
1: Also, dass es nicht nur so im theoretischen Bereich bleibt, sondern hier.
0: Es gab mal eine Story, ich weiß nicht genau wo, das hatten wir, ich glaube, wir hatten es sogar mal, da wurde auch ein, eine Mail verfasst von einem Fan mit äh, Transferempfehlungen und so weiter. Ja. Richtig analysiert. Und der Chefcoach hat das gelesen, die Mail?
1: Hat sich die Spieler ey, angeguckt? Hat sich die
0: Spieler angeguckt und hat gesagt, ey, richtig gut. Ich und hat ihn besorgt, äh, der ist jetzt Scout in dem Verein. Bro, ich mach das auch bei bei <lacht> <lacht> Nee, ja, ich glaube, äh, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende, zeitlich. Digga, wir meinten doch immer wieder, ey, an
1: sich kann es doch nicht so schwer sein, einfach mal FIFA zu da den Karrieremodus. Ich sag's, also, so wie ohne Scheiß die,
0: also du kannst... Du kannst mit FIFA-Karrieremodus Talente scouten, kann, da kannst du gar nicht so viel falsch machen. Ist das so. umzusetzen in Real Life ist nur die Frage mal wie viel Geld musst du da reinstecken, um die ja, Spieler... es geht
1: dann auch immer so ums Development und äh, Taktik und sonst was. Also, wie kriegst du die Spieler dann ja, implementiert? Aber, da steckt viel mehr hinter, um ja. wenn es um pures Talent geht, also ich bitte dich. Aber geil, ey Leute, wenn ihr mehr solche Stories habt, schickt uns sie, ihr merkt, glaube ich, an meinem Enthusiasmus, wie ja. sehr ich sowas feiere und Ronde auch. Ähm, hat die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht gehabt beim Lesen
0: Ja, ja, aber ich habe ich hab mir den Artikel Nicht komplett durchgelesen, sondern immer nur so Stichpunkte Und jetzt, ist, das macht Spaß Ja,
1: also sehr, sehr geil Deswegen schickt uns das gerne zu, immer auf Instagram Und ansonsten, falls ihr einen Link habt Oder so, einfach, gib ihn Und ja, wer weiß, vielleicht seid ihr dann nächstes Mal Hier mit einem Shoutout <lacht> Teil der Fussi-Season yes. Ich würde sagen, Rommel, vielen, vielen Dank für die Geschichtsstunde Sehr gerne und Wir werden auch schon am Ende angelangt Absolut. Folgt uns, wie gesagt, auf Insta, TikTok, überall, wo ihr uns finden könnt. Immer derselbe Kram. Und Discord kam jetzt neu dazu. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Diskussionen untereinander, unter der Community, aber auch mal mit uns, auch im Sprachchat, dann seid gerne dabei. Ansonsten würde ich sagen, Rommel, das war's von Steak Lobster.
0: Das Beste vom Besten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis nächste Woche. Peace. Tschüssi.